0: ESP Guitars präsentiert.
1: Dear of the Dark. Wir haben da, glaube ich, unsere Kinder-Walkie-Talkies irgendwann mal repariert und brauchten so einen 9-Volt-Batterie-Clip und den haben wir da einfach rausgeschnitten, weil die Walkie-Talkies gerade wichtiger waren als das gaffner pedal
0: Hanno, läuft schon der Lutz aus hier morgens, ey.
1: Am, am Morgen direkt, äh. <lacht> Boah, jetzt wird es doch auf einmal warm, Alter. Ich habe mich hier so warm angezogen. Äh, zu warm. Jetzt ist, äh, naja, ich, ich, ich halte es jetzt durch. Du, ich halte du. es jetzt aus. Äh, der Pelzmantel ist jetzt
0: angezogen und jetzt bleibt der auch an. Richtig. Ähm, irgendwas muss ich jetzt zum Bestaunen haben hier auf der Kamera. Es
1: gibt kein besseres Gefühl als Nackt- und Pelzmantel. Das ist und, und, und äh, Krokodilschuhe oder so. Während ich meine armdicke Havanna, meine kubanische Zigarre, in mein. Aschenbecher, der gemacht ist aus einer Gorilla-Hand, ab Asche. Mhm. Und dann, wenn ich fertig bin, schmeiße, knülle ich meine ganzen Notizen zusammen und schmeiße die in einen Mülleimer, was früher mal ein Elefantenfuß war. <lacht> da, da, gehen eure, da gehen eure Spendengelder hin. Ja, genau. Elfenbein, ja, das ist natürlich an meinem Grand Piano, ja. unten im, äh, in der gemütlichen Wohnstube.
0: Ja, richtig, ja. Und all ich, das äh, am Straßenrand natürlich, ne? Müssen wir natürlich noch dazu machen. Natürlich, sagen, ganz ja. klar. Ja. Also
1: ich spiele, ich bin wie Udo Jürgens, ich spiele ein Klavier nur einmal und dann wird das weggeschmissen ja so, so gehört Also sich das Udo ja Jürgens und mich verbindet einiges. Wir sind äh, vielleicht, naja Udo war's, äh, Deutschlands letzte Ästheten. Ne? Also ich bin ja dafür bekannt ein Ästhet zu sein äh, und ja gut, das verbindet
0: mich auf immer, äh, für immer mit Udo. Sagst du mir aber auch nach?
1: Ja ne, natürlich, äh, da kommen wir eigentlich schon gleich direkt zum Thema. So also, ähm. Bei dir kann man das sagen, so du bist bei manchen Sachen totaler Ästhet, fast so, wie sagt man so, Compulsive Disorder, wie, wie mhm. nennt man so das, also völlig
0: verzogen. Ja, über- Und in
1: anderen Sachen äh, wie so ein äh, wie so eine wie so ein Gartenschlauch, so völlig uninteressiert.
0: Ja, das ist meine, das ist mein mein Diagramm, ehrt dich? meine meine Stimmungskurve geht von äh, von Gartenschlauch bis ähm, kompulsiv Ästhet.
1: Ja, äh, auf jeden Fall.
0: Ja, Simon, ansonsten
1: neue Musik im Büro, in meinem Büro zumindest, wie ist es bei dir. Ich hoffe, die neue Musik ist auch in deinem Büro geflattert. Im Gear of the Dark Headquarter Büro neue Musik. Ist das richtig soweit?
0: Das ist korrekt. Auch ich habe neue Musik erhalten. Ich hoffe, es ist die gleiche. Ja, das wäre
1: ganz geil. Bei mir <lacht> handelt es sich um die neue Darkest Hour. Er kam am 23.02. Ist also, wenn ihr das hier hört, ist gerade frisch raus, das Ding. Und wie heißt
0: das Teil, Hanno?
1: Perpetual Terminal. Ich hoffe, ich habe das richtig
0: ausgesprochen. Klingt soweit so gut. Ähm, bist du vertraut mit Darkest Hour? Äh,
1: Jetzt mehr als noch vor ein paar Tagen. äh, Ich habe mich ziemlich in die Band reingearbeitet. Das ist so, weißt du, so Darkest Hour ist so eine Band. Das ist so eine Band die immer Freunde von 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 einem hören, die immer äh, konstant um einen herum ist, die Band, die ist immer irgendwie am Start, aber man selber ist da nie so richtig reingekommen, was ein reiner Zufall äh, gewesen sein muss, also dementsprechend jetzt mehr mit Darkest Hour vertraut, als ich es vorher war. Die Platte kommt über MNRK Music Group, ist ein Indie-Label aus New York, ich glaube, es ist auch das erste, die erste Veröffentlichung über den Laden, glaube ich, und die haben noch ein Sublabel, das heißt MNRK Heavy. In guter Gesellschaft, äh, mit High on Fire, Crowbar, Toxic Holocaust, Zach Wild, also die die haben sich dann sehr, sehr guten äh, Stall zusammengestellt bei MNRK Heavy in New York. Äh, man darf gespannt sein, was wir da sonst noch so reingeflattert bekommen. Aber ich spiele den Ball zurück. Wie vertraut bist du denn mit Darkest Hour? Wahrscheinlich natürlich sehr, sehr gut, wie immer. Das wandelnde Musiklexikon. Simon
0: schlägt wieder zu. Äh, muss ich tatsächlich zugestehen, ja. Ich bin sehr vertraut mit der Band. Äh, ich kenne die Band tatsächlich seit ihrer allerersten Platte. Ähm, the Mark of the Judas hieß die. Ähm, 2000. 2000 kam die raus, genau. Habe ich damals auf CD gekauft. Ich will meinen im Saturn am Alexanderplatz in Berlin. Ähm, ich hoffe. Das ist halt so ein bisschen ähm, früher Metalcore gewesen. So, ne? so als Ich sag mal so, wir sprechen ja manchmal darüber, wie, äh, wie verschiedene Arten von Metalcore es gab. Mehr metallischen Hardcore oder mehr Metal beeinflussten Metalcore. Äh, Darkest Hour definitiv von vornherein immer sehr, sehr, sehr Metal beeinflusst gewesen. Viele At-the-Gates-Riffs. Äh, die Band hat teilweise auch in Interviews äh, gesagt, eigentlich wollen wir nur äh, At-the-Gates-Riffs spielen, so sinngemäß. Also da haben die auch kein, wie soll ich sagen, kein Blatt vor den Mund genommen. Ich stehe auf Ehrlichkeit. Absolut. Ähm, die ersten Platten auch ein echt hohes Energielevel. Ich würde sagen, ist gegipfelt in der dritten Platte damals Hidden Hands of a Sadist Nation. Äh, getourt bin ich mit denen auch tatsächlich. A äh, haben wir 2008 in Palmdale, Kalifornien, in einer Veteranenhalle mit denen Random gespielt, äh, mit WFARM. Mit Wefarm ah, okay. Genau, und dann mit Wefarm noch eine Eurotour, Thrash Burn nannte die sich 2009 und live Darkest Hour immer eine Macht gewesen. Interessanterweise, trotz des hohen Metalanteils anteils sehr, sehr, sehr punkrock live Also wirklich ein riesen Energielevel äh, und so eine gewisse, ja, fast so eine Party-Atmosphäre. Es war immer so gute Laune bei denen. Also ja, fette Band auf jeden Fall. Ähm, ich bin, bin gern mit denen unterwegs gewesen, äh, und ja, neue Platte geht auch ganz gut ab, würde ich sagen.
1: Auf jeden Fall. Ich komme zu den Punk-Hardcore-Momenten später zu sprechen, was mir als erstes auffällt. Extrem melodisch, das Ding. Ich glaube, es ist fair to say, oder? Extrem melodisch.
0: Absolut. Also die Band ist definitiv catchier und noch melodischer geworden, als sie äh, in den Anfangstagen waren. Aber auch nicht... Also ich sag mal so, ich finde, man erkennt auch vier Signature-Momente auch des äh, frühen Materials äh, in, auf der neuen Platte. So, also genau, was ich finde, was auffällt, so dass
1: äh, ich bin. Ja, ich bin ja, nicht so ich, nicht so ein Gitarrengott wie du, deswegen kannst du das vielleicht besser beurteilen. So sehr viel Gitarren-Solowerk, was mir an den Solos gefällt, dass es keine 0815-Solos sind. Sondern äh, ich finde, das schlägt sehr in diese melodische Kerbe rein. Äh, es sind jetzt nicht einfach nur so komische thrash Thrashegniedel, sondern man merkt, da hat sich jemand wirklich einen Kopf gemacht.
0: Ähm ja, definitiv. Ähm, auch ein Signature-Element von der Band sind, ähm, hört man im Opener gleich ganz gut. Da gibt es so einen groovigen Chorus mit einem. Ja, mit so einer. Es ist mehr eine Lead-Melodie als ein als ein Solo, aber das ist so ein absolutes Darkest Hour-Trademark irgendwie. Ich denke, es liegt auch so ein bisschen daran, dass dafür kompensiert wird, dass die Band nicht wahnsinnig viel Klagesang benutzt und die so richtig im, in der Metal-Tradition spielt die Band lieber viele Soli und äh, und viele Liedmelodien, statt äh, eben, keine Ahnung, inflationär Klagesang einzusetzen.
1: Aber das mit dem Klagesang äh, finde ich total krass, dass du das gerade ansprichst, weil ich finde gerade auf dieser Platte gibt es Momente, wo der Klagesang halt nicht nur einfach eine Klagesang-Passage ist, sondern ein richtig Stilelement. Es gibt den... Äh Song, eigentlich mein Favorite auf der Platte, One with the Void. So fast Mhm. so Alice in Chains-mäßige, grungige Vibes, finde ich sehr, sehr, sehr geil, das Ding. Da gibt es viel Klagesang und dann später, das war für mich die Überraschung der ganzen Platte, ein Song, der Mausoleum heißt. Wird dann später eine Heavy-Nummer. Ich hätte mir gewünscht, der wäre so geblieben, wie er angefangen hat, die ersten ein, zwei Minuten. Halt eins zu eins so eine Beatleske, Beatles-mäßige Akustiknummer, aber richtig, richtig gut. Und mir war nicht klar, was John Henry, das ist der Sänger, was das für ein guter Sänger ist. Also meine Herren, wirklich äh, extrem abgeliefert und allgemein sehr viel
0: Akustikgitarren auf der Platte. Ja, das ist mir auf jeden Fall auch aufgefallen und klar, ich will, ich wollte auch mehr sagen, dass die äh, dass die Band nicht auf dieses typische Schema, harte Strophe, Klagesang, Refrain zurückgreift. Natürlich gibt es Songs dann auf der Platte, wo der Klagesang dann eine sehr prominente Rolle einnimmt und äh, ja, es ist nicht ganz so generisch, wie man das, sage ich mal, bei anderen Metalplatten oder modernen Metalplatten hört. Die Akustikgitarren klingen sogar richtig gut. Hast du mal
1: versucht, im Studio Akustikgitarren aufzunehmen, ist der absolute Albtraum. Also für <lacht> ja. mich ja wirklich, das ist so dermaßen Schwer, eine gut klingende Akustikgitarre aufzunehmen.
0: Ich habe einmal ähm, tatsächlich in meiner kurzen Karriere als. als ähm, Recording Engineer. Genau, Recording und Mixing Engineer habe ich meine Pop-Punk-Band aufgenommen und die hatten tatsächlich einen Akustik- Intro oder Song und ja, es war der absolute Arschkrampf, die aufzunehmen und es ist mir auch nicht wirklich gut gelungen, aber du hast recht, klingt auf der Platte sehr, sehr gut und seit ich dieses äh, seit ich dieses Experiment selbst gewagt habe, fällt es mir auch wie dir immer auf, wenn eine Akustikgitarre gut klingt auf einer Aufnahme, seit ich weiß, was für ein Hass das ist. Allerdings. Äh, was sind für dich so die stärksten Momente auf der Platte? Was gefällt dir am besten? Also muss ich ganz klar sagen, die Songs, die so richtig knallen, Societal bio Der zweite Song wäre auch ein richtig geiler Opener gewesen, der hat halt echt ein hohes Energielevel, erinnert mich sehr an die Live-Band Darkest Hour auch, was wirklich cool hab ist. Habe ich
1: mir auch rausgeschrieben, direkt mega Ansage das
0: Ding. Ja. Absolut, ja. Und was mir auffällt äh, auf der Platte, das machen die erst seit einer Weile, ich glaube fast der Song äh, und ein paar andere sind mit einer Siebenseite eingespielt. Ich habe die nämlich vor ein paar Jahren nochmal live in Temper gesehen und zu meiner Überraschung haben die für so ein paar Songs eine Siebenseite rausgeholt und ich glaube das machen die jetzt immer auf jeden Album haben die so eine Handvoll Siebenseiter-Songs. Ich glaube, der ist einer davon. Gleiches gilt für New Utopian Nightmare. Der Song ist auch wieder spürbar tiefer gestimmt und auch sehr düster irgendwie und groovy fand ich auch sehr geil, den Song. Also die beiden sind so meine absoluten Highlights. Bei mir der absolute Favorit neben den, den du als erstes genannt
1: hast, denn die zweite Nummer auf der Platte ist bei mir My Only Regret. Es gibt viele Songs, oder vielleicht ja viele, aber so zwei, drei Nummern auf der Platte und das finde ich ein extrem geiles Stilmittel, nicht nur für Darkest Hour, sondern grundsätzlich bei Bands, wenn die Vocals sofort reingehen, wenn es kein Intro gibt, kein Nichts, so, sondern also wenn sofort der Song mit Vocals anfängt, das ist halt immer gleich so eine geile Hasskappe und macht überhaupt keine Gefangenen und da kriegt man natürlich sofort diese Hardcore-Punk-Assoziation. Man merkt, dass die Band das abliefern kann, das ist ja definitiv der punkigste Song auf der Platte, funktioniert für mich am allergeilsten, das ist mein Lieblingstrack, geht zwei Minuten oder so. Gibt relativ viele kurze Nummern, finde ich. Extrem stark. Geilerweise viele kurze Songs. äh, Knackig on point. Man hat das Gefühl, bei vielen anderen Bands ein längst vergessenes Talent irgendwie, einfach auf den Punkt zu kommen. Klappt hier sehr, sehr gut. Äh, Witzigerweise ist bei dem Song dann irgendwie mitten in der Mitte auf einmal so ein geiles Scorpions-Solo. Also wo ich wirklich sofort Scorpions im Kopf hatte. (lacht) Dann auf diesem Hardcore-Punkigen Beat. äh, Sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Äh, mein, Mein Favorite neben den Songs, die eigentlich am allermeisten raus stechen, der One with the Void und der Mausoleum. Ähm, ansonsten, ich finde den Drum Sound sehr beachtlich, gerade bei den äh, langsamen Songs extrem fett aufgenommen. Mhm. Äh, apropos aufgenommen, sehr interessant. Self-funded. Ich glaube, äh, die Jungs haben die Werbekeule gerührt über Patreon. Ich ah. weiß nicht genau, was sie verkauft haben, vielleicht ihre Körper, ihren Geist, ihre Seele. Auf jeden Fall ist ordentlich Kohle reingekommen, denn die Platte klingt azipi nazi fein
0: Ja, äh, ich wollte auch noch den Gitarrensound äh, hervorheben. Ähm, Klingt bei den tiefer gestimmten Sound richtig. äh, Es hat so einen geilen Low-Mid-Crunch irgendwie, der mir sehr gut gefällt. Also, ja, klingt auf jeden Fall Sahne, die Platte, kann man nichts sagen.
1: Also, Darkest Hour, Perpetual Terminal ist jetzt raus. Checkt das Ding aus, macht euch selber einen Kopf. Also wir sind schon wieder zurück, Alter, wir wir, wir scheißen hier den Content aus, also der Content-Keiler schlägt wieder zu, aber es gibt einfach so viel zu erzählen und äh, wir haben so viel Redebedarf und äh, wir haben uns von euch sagen lassen, dass euch das auch gar nicht so sehr stört, wenn wir halt einfach richtig viel rausballern, Ähm, dementsprechend machen wir das einfach, (lacht) heute haben wir wieder ein spezielles Beispiel, Alter, wir halten das Intro jetzt einfach kurz, würde ich sagen, wir wir, wir, wir hören und sehen uns so oft, was gibt's schon zu erzählen? Ähm, genau. Ganz genau. Hallo, Hanno. Hallo, Simon. Ähm, wenn diese Folge rauskommt, sollten wir jetzt eigentlich gerade zurück von der NAM sein, wenn alles nach Plan läuft. Dementsprechend, ich hoffe oder wir hoffen, dass wir viel Material dabei haben und das kommt dann in den nächsten sehr wenigen Wochen schon auf euch zugerollt, äh, wie ein D-Zug. Und ähm, ja, äh, jetzt habe ich mich schon fast verheddert. Aber ja, ganz genau, es passt zum heutigen Thema, denn äh, wir sind Ästheten, äh, vor allen Dingen, wenn es ums Gier geht, ne, um die Gier. Und äh, auch das soll natürlich heute mal wieder Thema sein, es, wir telefonieren so oft, wir sprechen natürlich auch als, als Freunde und jedes Mal, fast jedes Mal in den letzten Wochen, wenn wir reden, merken wir so, Alter, wir müssen jetzt unbedingt aufhören, da müssen wir eine Folge draus machen, das ist viel zu geil, wenn wir, äh, wenn wir in den Pornomodus schalten, was so Gier anbetrifft, dementsprechend leichte Disclaimer-Warnung an dieser Stelle, wenn ihr nicht wegen den Gear-News oder wegen der absolut apokalyptischen gear up hier seid, bleibt trotzdem und lauscht unseren wunderschönen Stimmen, auch wenn ihr den Inhalt vielleicht nicht kom- äh, komplett immer versteht, aber äh, ja, eine leichte Warnung sei hier ausgesprochen, es wird wirklich sehr nerdig. Ich glaube, so weit können wir gehen, Simon, oder?
0: Genau, Trigger-Warning. Wer diese Folge hört, wird wahrscheinlich direkt 900 Euro für Pedale ausgeben, würde ich sagen. <lacht>
1: Und da hast du schon gesagt, heute endlich, äh, lange geschuldet, ey, wir wollen heute endlich mal wirklich ganz gezielt über unsere Liebe zu Pedalen sprechen. Bodenpedale, Tretminen, es gibt so viele wunderschöne Namen für selbiges, ähm... Immer schon am Horizont gewesen für beide von uns, für mich immer schon. Simon erst in jüngeren Jahren totaler, äh, auch hier, Ästhet geworden. Wer Simons Paddleboard mal gesehen hat auf Fotos, er ist natürlich auf allerhöchstem Niveau eingestiegen. Da ist kein Schmutz und kein Dreck, sondern da sind nur die Rolls-Royce und die Luxus-Schlitten äh, auf seinem Board zu sehen. Bei mir ist das anders und das ist auch gut so und wir gehen der Sache heute auf den Grund, warum das so ist. So machen wir das, Hanno.
0: Ähm, und weißt du, was ein guter Einstieg wäre? Mich interessiert sehr... Ich was war außer einem Stimmgerät dein erstes Pedal? Ja, da, <lacht> ah, da, oh, da habe ich eine schöne Geschichte zu tatsächlich. Mein erstes Pedal,
1: <lacht> das habe ich dreimal heutz- heute. Weil es immer wieder irgendwie Ersatz-Pedalboard äh, Vielleicht habe ich es auch mal zwischenzeitlich verkauft, dann wieder gekauft. Ich weiß nicht genau, ob ich das Original, ist. ich halte es dir jetzt mal in die Kamera, in der Hand halte. Es ist ein Boss ODB 3. Mhm. Es ist dieses quietschgelbe Bass Overdrive. Overdrive finde ich eigentlich sogar ein bisschen weird, weil es ist eigentlich wirklich ein asoziales Distortion-Pedal auch. Ähm ich habe damals schon Bass gespielt und das muss Weihnachten 1996 gewesen sein. Ich habe meinen Bass bekommen 95 in den Sommerferien und habe den auch überhaupt nicht mehr aus der Hand gelegt. Und dann ein Jahr später war so klar, alles muss wilder, alles muss derber, alles muss lauter und dreckiger werden. Und somit ist meine meine ultra liebe Mutter, wie auch ganz oft später und auch früher schon mit CDs und Platten, mit so einem kleinen zerknitterten Wunschzettel zu Weihnachten in ein Musikaliengeschäft in Bremen gelaufen und hat gesagt, so mein Sohn, der Hanno, der braucht einen Boss ODB 3. Und dann hatten die den da auch oder haben den vielleicht bestellt, das kann auch sein, auf jeden Fall lag der dann 1996 unterm Weihnachtsbaum Und das war natürlich die absolute Messe, war ich 14 Jahre alt und auf einmal hatte ich einen Bassverzerrer und äh, ich bin ja bis heute und da rede ich später auch noch von, es ist jetzt wieder so ein bisschen in, es war jahrelang total out, ich war immer riesiger Boss-Fan, total, Mhm. ich ich liebe Boss-Pedale, ich liebe wie sie aussehen, ähm. Ich mag, dass das alles genormt ist und so und ich bin ja, also müsste ich mich für eine Sache in meiner Sammlung entscheiden, würde ich nur noch Boss-Pedale sammeln, ich bin totaler Boss-Nerd, <lacht> durch und ja. durch. Ähm, nicht, dass es nicht auch andere oder oft sogar viel, viel bessere Pedale gibt, aber mir gefällt an diesen Boss-Pedalen alles, weil ich wahrscheinlich auch viel Jugenderinnerung damit verbinde, also ja, Weihnachten 1996 mein Bus Overdrive ODB 3. Simon, was war es bei dir?
0: Ja, äh, bei mir war es ein geliehenes Pedal. Ich habe es in Vergangenheit schon mal erwähnt. Äh, und zwar handelte es sich um das DOD Death Metal, was mir damals mein ähm, Gitarrenlehrer gepumpt hat. Ähm, ich habe ganz kurz Gitarrenunterricht genommen, also so vielleicht für, für, ein, halbes, für ein halbes Jahr oder so. Und ähm, ja, jedenfalls hat er mir so ein DOD Death Metal Pedal mitgegeben. Ich habe das mit in den Proberaum geschleppt, wo ich damals eine use and Kettner Attacks 200 2x12er Combo hatte und da habe ich dann das DOD Death Metal davor geschnallt und das war mein Live-Rig für Acid Breath und mein Proberaum-Rig. Darüber habe ich eigentlich, da habe ich eine Seite reingespielt. Ja, es klang wahrscheinlich wie ein Eimer scheiße, ja. aber äh, aber irgendwie irgendwie geil. Und diese Atex 200 Combo war auch brüllend laut. Es war ja so ein riesen, super heavy Teil, Alter. Ich freue mich so, dass du das ansprichst aus zwei Gründen, Simon. <lacht>
1: Jeder der nicht so richtig viel Geld hatte, hatte Ende, Mitte bis äh, Mitte der 90er, bis Anfang der 2000 er in irgendeinem Proberaum immer ein Huges und Kettner. Ich weiß bis heute nicht, wie man es ausspricht. Ähm, ist auch egal. Weißt du es? Huges und
0: Kettner, Huges und Kettner, das ist ja eigentlich eine deutsche Firma, oder? Ich glaube, use Tatsächlich, Hughes und Kettner. Ähm, wie dem auch sei. Die war übrigens auch geliehen, muss ich dazu sagen. Bei mir war ja. eigentlich alles geliehen.
1: <lacht> Jeder hatte so ein Ding. Und bei uns auch, wenn man, weil wenn man mit mit, mit begrenztem Geld, aber schon so sein ganzes Konfirmationsgeld mäßig oder Geburtstag, mhm. Weihnachten und 900 Jahre gespart, bei uns in den fürchterlichen Musikladen gegangen ist, äh, äh, Heuns in Bremen. <lacht> äh, dann äh, wurde einem so ein Atex 100 Top-Teil angequatscht. Ah. Buzzy hatte den, äh, Nösen, mein Freund Nils, also Grüße gehen raus, hatte den auch. Und der Buzzy hatte sogar dazu die passende Box, die auch mit so Metallbespannung vorne war. Genau. Der hatte quasi einen äh, ein Kettner Half-Stack und äh, das hatte ja auch so einen ganz modernen Sound. Das war so Solid, Solid State auch und das klang eigentlich nur geil, wenn das so nicht so richtig laut war. Also so fand ich. Unter Lautstärke ist das Ding komplett zerbröselt, ja. Genau, und das Teil hatte jeder, aber ich weiß noch, wo wir losgegangen sind, das gekauft haben, Basi sie hat Bar bezahlt und dann haben wir das Ding in die Straßenbahn reingerollt und <lacht> sind ganz wieder mit der Box und dem Top-Teil nach Hause gefahren, in der Straßenbahn, Geil. Alter. Und wir haben alle noch nie sowas Teures gesehen oder so viel Geld. Jetzt im Nachhinein natürlich total fürchterlich, aber ich werde noch auf viele, viele, viele Geschichten heute auf äh, zu sprechen kommen, wo man abgezogen oder übers Ohr gehauen wurde von Musikalienhändlern. Und noch ein Wort zum D.O.D. Death Metal, ist es das hier, Simon?
0: Genau, es ist genau das, was du da vor dir hast. Ähm Hab ich natürlich im Schrank stehen, Natürlich, Alter. ja. Es ist, äh, genau, hat mir meinen Gitarrenlehrer gepumpt und ich fand's damals auch extrem geil. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich das, ich hatte ja keine Ahnung, muss man dazu sagen. Weder das Use Kettner Ding war meins, noch das Pedal. Ähm... Und ich neige ja immer dazu, bis zur Unkenntlichkeit zu verzerren. Ja, ich bin so jemand, der äh, im Zweifel auf 10 dreht. So. Also ich habe wirklich keine Erinnerung mehr daran, wie das klang. Ähm, ich glaube aber nicht besonders gut. Ähm, und ob ich es in Clean-Kanal oder in, in den komischen Crunch-Kanal von diesem Airtext gespielt habe, ich weiß. Das nicht ist mehr. definitiv ein Pedal für einen Clean-Kanal. Heißt nicht, dass ich so benutzt habe. <lacht> ja, ja.
1: Nee, natürlich nicht. Okay. Es kommt bei mir so kaum zum Einsatz. Aber ich hatte es tatsächlich vor ein paar Monaten. Habe ich ein paar Reamp, habe ich so eine Reamp-Session gemacht und habe Overdubs aufgenommen für Sachen, die wir mit Manta gerade gemacht hatten. Und äh, da hatte ich es ausgepackt, hat aber keinen Einsatz gefunden, war aber dann, ja, war schon so scheiße, wie man denkt. Aber jetzt nicht so. Ekle, also doch eklig, also es war geil Scheiße, aber irgendwie mhm. ich habe keinen Einsatz gefunden. Wofür ich aber halt dich fest einen Einsatz gefunden habe, ist der kleine Bruder oder die große Schwester, wie man es nimmt, und zwar das DOD Grunge Pedal. Ja, das nämlich, da habe ich schon oft drüber geredet. Das habe ich ja gemoddet. So habe da so ein paar kleine Teile ausgetauscht. Und hab dann festgestellt, ey, ich habe die teuersten Pedale, die geilsten Sachen. Und für die ganzen neuen Aufnahmen, alle Overdubs, alle Hooks sind durch das DOD 10 Euro Grunge-Pedal gemacht worden. Und es klingt unfassbar. Durch einen Fender Baseman. Äh, äh, durch ein Fender Basement Top 50 Watt durch eine 2x10er Box mit nur einem SM57 davor und der Sound ist wirklich zum absoluten Niederknien. Also, äh, äh, nehmen wir mal die große, wie sagt man so, die Moral der Geschichte schon vorweg. Es gibt keine, es ist wie so, es gibt keine schlechten Pedale, es gibt nur einen falschen Einsatz.
0: Auf jeden Fall, das ist so eine Sache, die ich auch gemerkt habe, gerade äh, in diesen ich sag mal, Rabbit-Holes, in die man sich manchmal äh, begibt. Es gibt so Phasen, wo ich denke, dass alles geil klingt irgendwie. Ja, und das trifft auch auf richtig beschissene Zerrpedale zu. So, wenn ich das fünf Minuten höre, denke ich irgendwann so, ja, weißt du was, also für für so einen Part oder für irgendeinen Moment könnte man das durchaus total benutzen so, ja, und, und eine Ästhetik erschaffen sozusagen, ja, und dann ist es auch egal, ob das, äh, wie objektiv in Anführungszeichen gut oder schlecht es ist.
1: Ich kannte zu der Zeit, als ich das ODB3 bekommen habe, so Mitte, Ende der 90er, auch gar nicht andere viele Pedale, weil die einzigen Pedale, es gab kein Internet, es gab jetzt so, man hat sich mit niemandem darüber ausgetauscht. Die einzigen Pedale, die ich kannte, waren halt die, die enge Freunde hatten und ich hatte ja eine Band damals äh, mit zwei Kumpels zusammen und äh, Buzzy hatte einen Ibanez Soundtank Superchorus. Mhm. Ich weiß nicht, ob du die kennst, das Klar. sind diese Plastikteile, die aussehen wie so ein... Die, also wirklich wie aus dem überraschungs Ja, furchtbar. So billiger
0: geht's geht's überhaupt nicht. Ähm, der Name höchst ironisch, muss man dazu sagen. Ja, es ist halt ein Superchorus so, ne? Und
1: der ist irgendwie leider verschollen, Buzzy. Grüße gehen raus. Aber äh, das Teil habe ich echt geliebt. Und ich habe in meiner Band damals Inferi hieß die... Äh, gab es auch so einen Song, vielleicht spielen wir den später mal ein, da habe ich äh, auch immer so einen ganz perversen Bass-Sound, der mit dem ODB-3 und einem Chorus zusammen, das klang halt einfach wie so ein Bienenschwarm. Es gab (lacht) überhaupt keine Definition, nichts. Es war einfach nur so ein mumpfiger Bienenschwarm und im Nachhinein eigentlich total geil. Ein weiteres Pedal, was dann noch auf einmal in unserem kleinen Kosmos äh, aufgetaucht ist, war, Buzzy war leider, und ich sage das mit allem Respekt, der ist den Musikalienhändlern öfters mal auf den Leim gegangen und hat sich dann anschnacken lassen, was er gerade Neues brauchte. Wir waren halt echt Kinder und die sind hoffentlich alle in der Hölle dafür, so dass sie uns so viel Scheiße und unser ganzes Taschengeld aus, dem, äh, aus den Taschen gezogen haben dann haben sie uns die ganze Zeit erzählt, ey, du brauchst das, du brauchst das und hast du nicht gesehen und dann haben sie quasi erst irgendwie so mega überkandidelnde Rack Endstufe oder oder ein Rack eine Vorstufe verkauft oder äh, ich weiß nicht mehr, was das war, ich glaube eine Mesa Boogie 50 50 Endstufe, äh, wo die natürlich überhaupt keinen Zweck hat, wenn du keinen geilen Preamp hast. Ja, ja. So, ähm Egal. Und nur, um dann da wieder angedackelt zu kommen und zu sagen so, ey, ich kann damit nichts anfangen, um sie dann nicht zurückzunehmen zum vollen Preis, sondern für die Hälfte der Kohle, die halt einfach anderen Ramsch dafür in die Hand zu drücken. Zum Beispiel hatte Basi dann auf einmal das Boss Extortion Pedal. Ich weiß nicht, ob du davon jemals gehört hast. Ist eines der raresten Boss Pedale überhaupt. Auch so ein ganz fürchterliches Rot. Mhm. Und als ich denn da heute in der Vorbereitung für die Sendung drüber nachgedacht habe, bin ich direkt wieder total geil geworden, habe bei Reverb direkt gescheckt, gibt es ab 120 Dollar. Mittlerweile total Kult. Wenn man aber vor fünf Jahren da nachgegoogelt hat, war es so, okay, das ist so das schlimmste Pedal der ganzen Welt. Also nur Hass erfahren. Weil das ist so eine ganz komische... Solid-State-Klingende Distortion, die so ein bisschen, dir dürfte das gefallen, die klingt so ein bisschen industrial-mäßig, wie direkt ins Pult gespielt, so Ministry-mäßig mit so einem Auto-War-Keine-Setting. So, das ist, ja. äh, äh, musst du mal checken. Vielleicht würdest du da sogar eine äh, Verwendung für finden. Also, ich will es mir auch wieder kaufen, einfach um es zu haben und anzugucken. Ähm, das hatte der, äh, wie ging es denn bei dir weiter mit Pedalen? Du warst dann ja ziemlich lange. Genau. Erst pedalos. P- Peda-
0: also das Ding ist, ich habe ja dann ziemlich früh ähm, meinen ersten digitalen Amp gekauft, nämlich den Line 6 HD 147. Und ähm, da war es lange nicht vonnöten, mehr als ein Stimm- Stimmgerät vorzuschalten. Allerdings haben wir irgendwann, das war dann schon relativ spät, so 2000. Neun rum, würde ich jetzt mal sagen, haben wir angefangen mit dieser Idee oder habe ich angefangen, meine Band damit zu bequatschen, ey, wir sollten unbedingt mal äh, irgendwie so acht Achtseite ausprobieren oder irgendwas und so richtig hatten wir aber auch keinen Bock, uns komplett neue Klampfen zu kaufen, ist ja auch teuer und dann kam damals, vielleicht erinnerst du dich, das Pedal hatte eine relative, relativ viel Hype, weil Mastodon das irgendwie auch benutzt haben, es äh, nannte sich Morpheus Drop Tune und es ist so ein bisschen wie dieses ja kenne ich ja so wie dieses Digitech Drop was auch heute viele Leute äh, sich rauslassen eigentlich ex, also fast exakt das gleiche Pedal und dann haben wir uns zwei von diesen Dingern äh, geordert irgendwie wenn nicht sogar importiert ähm, und haben dann angefangen damit im Proberaum äh, rumzuexperimentieren um zu schauen, ob wir uns das sparen können äh, uns ja äh, die Gitarren äh, oder Gitarren zu kaufen, die man sehr sehr abartig tief runterstimmen kann. Äh, Ende vom Lied ist, dass wir im Grunde genommen fast nichts damit gemacht haben, wir haben das Ding auch einmal nur live gespielt für äh, so ein Interlude, das haben wir dann einfach, das haben wir dann einfach ein, eine Oktave tiefer gepitcht und dann klang alles wie eine verzerrter Bass plus zwei Gitarren, die eine Oktave tiefer waren, nicht mit der höheren Oktave gleichzeitig, äh, klang dann als wenn wir dieses Interlude, äh, war so ein Meshugga mäßiges Riff, nur mit verzerrten Bässen spielen würden, war eigentlich ganz geil. Und dann haben wir tatsächlich sogar eine Aufnahme damit gemacht. Nämlich, wir haben mal so eine Split äh, mit der Band Burning Skies aus England aufgenommen. Ähm, wenn ich mich recht entsinne, sind da nur Paul und ich ins Studio nach Natur. Wir waren schon total im Sack und ich hatte das noch irgendwie im Gepäck. Und dann haben wir ähm, den, der zweite Song, Monolith heißt der, auf dieser, äh, auf unserer Seite der Split, ist komplett mit der, Octaver-Funktion von diesem Morpheus-Droptune eingespielt. Und das ist nämlich auch so ein bisschen eine gute Überleitung. Ich stehe nämlich total auf Octaver. Ich stehe so hart auf Octaver und wir haben wirklich knallhart. Der, der ganze Song hat nur ein Riff, was ja auch für Wefam eher unüblich war, sonst ja immer sehr großer Riffsalat. so. Und da haben wir ganz, also wirklich, dieses, das sind eigentlich alles power Powerchords, die wir durchschrubben. Ist so ein bisschen, fängt so D-Beat-mäßig an und dann spielen wir das Riff nochmal langsam, so sludgy. Aber die ganze Zeit Octaver an Nur Akkorde durchgeschrubbt. Äh, Total geil.
1: Wie war denn das Tracking? Ging das einigermaßen? Also Tracking für die Leute, Mhm. wenn das nicht sofort klingelt. Also Tracking bedeutet, das ist ja ein digitales Pedal, ganz offensichtlich, wie viel, viel, viele mehr Pedale da draußen, als ihr glaubt. und wenn, wenn das Pedal muss ja eigentlich in Echtzeit digital das, 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 das analoge Signal halt einfach eine Oktave nach unten setzen und das klappt mal besser und mal schlechter. Wie war das mit diesem Morpheus-Pedal? Also,
0: ähm, habe ich mehrere Antworten drauf. Als wir dieses äh, eine Interlude live gespielt haben und nur die Oktave tiefer gespielt haben, da hat man schon... Auf jeden Fall eine Latenz gespürt und auch der Sound ist ein bisschen zerbröselt natürlich. War aber auch okay. Ähm, Im Studio, als wir dann mit der Octaver-Funktion, sprich Oktave tiefer und Oktave höher gleichzeitig äh, diesen Song eingespielt haben, das ging eigentlich, weil sich natürlich die höhere Oktave auch ein bisschen mehr durchsetzt im Sound und deswegen äh, ging das echt klar auf jeden Fall. Du hast gesagt, das ist eine frühere Vorabversion von dem äh,
1: Digitech. Wie, wie hieß das andere? Äh, nee, ich äh, glaube, das ist
0: heißt Digitech Drop. Also, es ist im Grunde genommen das Gleiche, ja. nur anderer Formfaktor quasi. Ganz genau. Und das ist ein bisschen neuer, glaube ich. Somit habe ich
1: gehört, dass das Tracking bei dem Teil phänomenal gut sein soll. Mhm. Denn äh, ich weiß von, von meinem Kumpel Ryan hier, der macht ja Live-Sound für Hot Water Music, ähm, dass die sich halt einfach tatsächlich beide Gitarristen so ein Drop Ding aufs Paddleboard gebaut haben einfach weil sie keine Lust haben die Gitarren zu wechseln für Sounds und er meinte in einem Live Kontext hört man keinen Unterschied wenn das nur so ein zwei Halbtöne tiefer ist genau das finde ich der ziemlich
0: Punkt. erstaunlich ich mach das ja, ja aber d- d- mhm. schon allein das finde ich schon ganz schön krass dass das möglich ist so ne weil äh aber das ist genau der Punkt also das kann ich auch über dieses Morpheus sagen wenn du eins zwei Halbtöne runtergestimmt hast klang das noch völlig okay die Latenz war akzeptabel ähm, aber das war ja nicht das, was wir wollten. So, wir haben ja versucht, wir haben ja versucht, die Extreme irgendwie damit auszuloten und das ging natürlich gar nicht. Äh, richtig krass, was auch interessant war an dem Latenzverhalten. Ich hatte ja damals zu Hause auch so ein Line 6 Interface. Wir haben ja auch ähm, mit dem mit der Line mit dem Line Six Plugin und so weiter haben wir ja auch unsere letzte Platte aufgenommen. Ich so Line richtig. 6 gelebt und geatmet. Auf jeden 100 pro, Alter. Ich habe ohne Scheiß, ich habe <lacht> äh, ich habe es total abgefeiert und ähm, auch Grüße an Daily Hero Recordings, Florian Nowak, der fand den Sound so geil, dass er sich damals dann auch diese Studio-DI-Version davon geholt hat und der hat damit auch Platten produziert mit diesem Line-6-Sound, ähm Ja, ohne Scheiß, weil da gab es einen geilen Sound drin. Ich habe auch gerade wieder ein Video gesehen äh, darüber auf YouTube vorgestern oder so, äh, wo es um diesen einen geilen Sound ging. Es es ist witzig, Äh, aber anyway. Wie heißt der Sound? Big Bottom hieß der und zwar äh, eine Simulation eines äh, Rectifiers, ich weiß nicht mehr, ob Dual oder Triple mit einem Rivera Los Low Bottom Full Stack. Das war so die Idee dieses Sounds und ähm, war der eine brauchbare Sound in dem Teil so. Und den habe ich, wie gesagt, im Amp gespielt, den habe ich in diesem Plugin gespielt. Allerdings, wenn man dieses morpheus Tune vor dieses Interface gehangen hat, um dann durch das Plugin aufzunehmen, das war äh, Latenzhölle natürlich. Das ging halt irgendwie gar nicht so. Aber es ist witzig, dass du, ich bin eigentlich kein riesiger
1: octaver fan Ich mhm. benutze das nie, außer immer, <lacht> weil es natürlich für Manta absolut essentiell ist für unseren Sound. Ne? Weil äh, der ein oder andere, die ein oder andere hat es mitgekriegt, wir haben keinen Bassisten. Somit habe ich von Anfang an halt äh, immer das Gitarrensignal gesplittet und sowieso schon mit einer Bariton wo und auf der Bariton-Gitarre sind ja auch richtig also die, die tiefste Seite ist ja eine 80er richtig fett halt Alter, so ne. Ey. und das durch einen äh, Octaver und durch einen Russen Big Muff äh, halt einfach am liebsten in eine Solid State pa Stufe so das ist und dann durch eine 8x10er, das ist mein Buzz-Sound. Ähm, äh, und das funktioniert auch ganz gut der Boss OC3 der für, für, fürs fürs tracking funktioniert der für mich perfekt, aber vor allen Dingen ist der perfekt, weil ich da halt die Range einstellen kann, dass er die hohen Seiten in Ruhe lässt, weil die brauchen nicht für mich gedroppt werden, sondern es geht nur darum, irgendwie die tiefen drei Seiten irgendwie fundig zu machen. Ja. Und äh, dafür ist das Pedal nach wie vor per- perfekt. Es gibt ja jetzt seit ein paar Jahren das OC5, ich habe es noch nie ausprobiert. Äh, ich brauche es auch überhaupt nicht zu wechseln. So, Ich habe natürlich wie alle anderen auch einen POC, ich hatte auch dieses riesige Schiff, ein Hawk. Kennst du das? HOG? Das war, das war ein riesiges Schiff, so ein Harmonic Octave Generator von Electro auch. Das hat damals 700 Euro gekostet oder so. Voll crazy. Habe ich nie was mitgemacht. Ähm, äh, egal. Habe ich dann auch verscheuert vor vor zwei, drei Jahren oder so hier in den USA auch erst. Und ähm, ich habe so, so, so einen Mikro-Pock, habe ich auch. Der ist auch relativ gut mit dem Tracking, aber der. Der klingt mir im Vergleich zu dem OC3 einfach zu digital, also zu zu clean, zu, zu ja, der klingt so Synthesizer-mäßig, das ist mhm. was, was mir überhaupt nicht gefällt. Dementsprechend äh, benutze ich den auf meinem Board nur so für so ganz, ganz seltene Lines, wo ich eine von den beiden Gitarren auch nochmal so ein bisschen tiefer lege für so Basslines, wenn ich so Single-Note-Geschichten spiele oder so. Aber ansonsten, äh, der Boss OC3, den habe ich auch mehrere Male, einfach weil man den immer braucht. Aber ansonsten so, ja. Ich
0: habe meine Band viel. gesehen in, in der Schweiz, eine, eine Grindcore-Band, die mit diesem Boss OC3 einfach in irgendein Top-Teil reingegangen ist. Das war ein abartiger Bass-Sound, Alter. also im positiven Sinne mega. Also ich habe tatsächlich damals sogar ein Foto von dem Pedal gemacht, weil ich den Sound so geil fand. Er äh, hat ja
1: auch eine Verzerrung eingebaut, die wirklich m- total eklig Solid State äh, äh, klingt, aber irgendwie dafür wieder geil. Auch so ein bisschen industrial-mäßig tatsächlich. Da kannst du auch direkt mit ins Pult gehen, theoretisch. M- m- ja, nee, fand ich, fand ich sehr fett damals. Was dann zur selben Zeit als Basi. <lacht> durch das Tal der Tränen der äh, lokalen Musikalienhändler gegangen ist. Ich war da vielleicht schon immer smart, beziehungsweise ich hatte halt nie Geld. Dementsprechend äh, ging das bei mir immer einigermaßen. Aber dann wurde, hat er wieder was gekauft und dann war das auch nicht geil. Dann wurde es wieder zurückgetauscht und dann hatte er irgendwann, den halte ich jetzt auch in der Hand, äh, der gehört auch gar nicht mir, der gehört auch Buzzy, der Marshall The Governor. Ein absoluter Klassiker, mhm. das Pedal. Also auch, ist ein Original, ist wirklich alt schon. Ähm, wurde
0: doch gerade Neu aufgelegt, oder?
1: Ja, ja, ganz genau. Und das Teil kostet ja auch ein paar hundert Flocken auf jeden Fall. Ähm, danke nochmal quasi. Äh, <lacht> ähm, ja, das ist auf jeden Fall richtig geil und der klingt auch wahnsinnig gut. Wahnsinnig gut. Ähm, ich sehe hier auch gerade, das ist halt auch noch so wir haben da, glaube ich, unsere kinder Walkie Talkies irgendwann mal repariert und brauchten so einen 9-Volt-Batterie-Clip und den haben wir da einfach rausgeschnitten, weil die Walkie Talkies gerade wichtiger waren als das Governor-Pedal. <lacht> ähm, dementsprechend erst jetzt seit kurzem wieder mit Batterie betrieben ich habe das repariert, äh, zu handhaben. Aber das Pedal ist total geil. Was noch viel, viel bekannter ist als das Marshall-The-Governor-Pedal, ist das Marshall-Shredmaster-Pedal. Mhm. Sagt dir das was?
0: Gehört Das ich ist davon. aus
1: derselben Serie. Das sieht in etwa so groß aus wie eine Ritter-Sport. Ist quadratisch, viereckig äh, und einfach schwarz. So sieht das Ding aus. Und der Shredmaster, den will ich eigentlich auch noch unbedingt haben, weil der hat so einen ganz, ganz popkulturellen äh, Impact. Weil Johnny Greenwood von Radiohead Jidit, Und dann geht's in die Hook von Creep. Mhm. Kennt natürlich jeder. Kennst du Creep von Radiohead? Natürlich. natürlich. So. Und dieses Jidit, Jidit mit der Gitarre. Das ist ein Shredmaster durch ein Solid State Fender Combo. Und dadurch hat er halt so Berühmtheit erlangt, dass dieser Shredmaster halt verantwortlich ist für Jadip, <lacht> Und äh, natürlich muss ich das auch in meiner Sammlung haben, so dementsprechend. Die sind leider nicht billig. Fürs so. nächste Mal mit nur ein Jadip, Jadip. <lacht> Auf jeden Fall. Äh, und dann gab es damals, und das flog auch heraus, der gehörte Tamo, Grüße gehen raus. Äh, der spielte in unserer Band damals, der Tamus Vater war auch Musiker und äh, der hatte so einen richtig originalen, früh spät 70er, früh 80er, einen, einen originalen Ibanez Tube, Tube Screamer. Mhm. Und äh, das muss also auch schon vielleicht, das haben wir mal am, am Anfang unserer ersten Folgen besprochen, so wenn es aber einsame Insel und Gier, habe ich gesagt, ich würde in Petersburg meine Flying V und einen Tube Screamer mitnehmen. So, damit kann ich alles machen. Und das stimmt auch irgendwie. Was ich bei den ibanez pedalen einfach geil finde bei diesen Oldschool-Pedalen. Du weißt, wie die aussehen. Ja, ja, so, ne? Ich habe hier zum Beispiel ein CS, äh, ein CS9, den 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 Chorus. Ja. So, die sind die 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 sind gebaut also wie ein Panzer die Dinger. Ne? Und das hat mich damals schon total imp- äh, mir immer imponiert äh, dieser Tube-Screamer, weil der halt auch total geil klang und der Vater hatte auch ein Ibanez aus derselben Serie, auch ein äh, Delay. Und ich, alles was du hast mit Octaver ist bei mir Delay. Mhm. Witzig, dass ich es fast nie benutze, aber ich höre es gerne und ich spiele gerne damit, aber es landet bei mir fast nie auf der Platte. Bei mir geht die Delay-Liebe sogar so weit, dass ich, äh, das siehst du jetzt gerade gar nicht, ich habe ein Original Space Echo RE 201, also eins der teuersten Delays, ein band Delay aus, aus Japan, die du überhaupt kaufen kannst. Also, wenn du ein gut erhaltenes willst, musst du da direkt einen Riesen für hinlegen. So, ne? Ich habe das damals irgendwie günstiger gekriegt, noch zu den Anfangstagen von, von, von eBay, Anfang der 2000er. Äh, und trotzdem, das ist mit, mit so ein paar alten Analog-Synthesizern mein allergrößter Schatz. Und da habe ich bei den ersten zwei Manta-Platten auch den Vocal-Sound mitgemacht. einfach die Vocals aufgenommen und dann da durchgejagt. Das Ding übersteuert, weil das ist ja analog, das hat einen einen Meter vorne drin, du kannst damit in die Verzerrung gehen, in die Bandsättigung und dann halt einfach diesen Hall und dieses Delay damit draufgeknallt. Also hört euch den Vocal-Sounds von den ersten beiden Manta-Platten an. Das sind meine Vocals in so ein Roland-Space-Echo. großes artiges Teil und äh, wie gesagt äh, ich habe davon von derselben Serie habe ich auch noch das ist auf meinem aktuellen Manta Board drauf habe ich auch den ähm, FL9 den Ibanez Flanger ja. meine Liebe zur Modulation ist in den letzten Jahren wieder ganz ganz hochgekocht äh, äh, Flanger und Phaser finde ich beides wahnsinnig geil aber am allergeilsten und da muss ich mich selber korrigieren noch wichtiger als äh, als als Delay ist Chorus, Ich bin ein riesiger Chorus-Freund. Benutze ich auch fast nie, aber ich bin ja ähnlich wie du großer prince fan mhm. und äh, Chorus ist halt einfach die absolute Macht und ich habe auch richtig, richtig viele Chorus-Pedale. Ich glaube, ich habe allein drei verschiedene Boss-Chorus-Pedale. Jede Menge No-Name-Chorus-Pedale, auch wie dieses hier, das ist ein altes Original, ich glaube es ist von 84, das kostet richtig, richtig Asche, das Teil hier der Ibanez CS9A-Chorus.
0: Wie stehst du zu Chorus? Ich habe mir gerade tatsächlich mein erstes Chorus-Pedal kurz vor der Europatour gekauft und zwar, ich halte es hier mal ins Bild, ähm, Kenny Hickey von ähm, Type Negative Signature Chorus, schickes Pedal. Wow. Äh, hat hinten natürlich kein normales, die normalen äh, Volkspedale kommen Simon ja, nie ins Haus. Hat hinten hier diese schöne äh, Flatline äh, Type O Negative, äh, reingeedged quasi und vorne, das sieht jetzt nur Hanno, auch das Type Negative Logo, äh, was dann auch so grün aufleuchtet, wenn man das Pedal benutzt und zwar in der Frequenz sozusagen oder in der Modulationsgeschwindigkeit, äh, natürlich ein bisschen gimmicky so, aber äh, ja, äh, Prince und natürlich, Prince ist ein super Beispiel für geile Chorus-Sounds. Type o' Negative allerdings auch. Die benutzen ja auch äh, einen Chorus allerdings. auf allem, ja teilweise auf verzerrten Gitarren, auf dem verzerrten bass ja, verzerrter Bass mit Chorus. Ich habe extra einen Boss. Ich habe das Boss-Bass-Chorus-Pedal auch ja. so,
1: ne? weil ich finde, ein cleaner, ein richtig knackig cleaner Bass, dass wir beide ne, auch da, das eint uns auch wieder. Natürlich beide ganz große Sucker für alles, was 80s ist, ja. ne? und ein cleaner Bass-Sound mit einem fetten Chorus drauf. Auf, nichts ist schöner. Also da, äh, das ist für mich äh, absolut das Allerschönste. Ähm, wie ist denn sonst mit
0: Modulation? Arbeitest du mit
1: Modulation jetzt bei Nightmare oder hast du? Ist das irgendwie interessant für dich?
0: Also ich habe jetzt angefangen, äh, so ein paar Sachen auszuprobieren, sage ich mal. Und, weißt du, ich wollte auch nochmal auf den Octaver zu sprechen kommen. Äh, die Idee, Bitte. Die, Bitte. die Idee, die ich so ein bisschen dahinter habe, ähm, teilweise auch die höhere. Oktave, also ich habe so einen Pitchfork von, wie heißt es, Electroharmonics Pitchfork, das ist mein, mein Octaver ETC-Pedal und die Idee dahinter ist so ein bisschen, ich will ausprobieren, was passiert, wenn man so dissonante Akkordlinien, so Akkorde spielt und, und dann diese höhere Oktave drauflegt und dann sozusagen die andere Gitarre einen Akkord mit einer Reibung spielt und ebenfalls diese höhere äh, Oktave dazu spielt. Also ich stelle mir vor, dass das so ein richtig krass brutaler Clash wird irgendwie. Also das ist sowas, was wir in der nächsten Songwriting-Session äh, im März ähm fangen wir an, Songs zu schreiben, auf jeden Fall ausprobieren werden, ob man da nicht... Weil weil das ist ja oft so, dass bei uns die die Dissonanzen entstehen ja oft zwischen den beiden Gitarren bei uns und äh, dass du zum Beispiel eine kleine Sekunde zwischen den äh, beiden Gitarrenintervallen hast. Ich stelle mir halt vor, wenn du dazu noch die höhere Oktave, dann hast du so einen dissonanten Zwölfseiter-Sound sozusagen in diesen Akkorden und das wäre halt ziemlich geil, glaube ich. Wir werden es ausprobieren.
1: Ich, äh, ja, wie gesagt, für mich ist halt Modulation... Ich benutze es leider, leider fast nie, weil ich so wenig Möglichkeiten dafür habe, aber manchmal mixe ich dann so im Studio, wenn ich so eine Single-Note-Linie spiele, also zum Beispiel so ein bisschen Flanger oder so da rein. Flanger ist halt auch einfach so geil. Ich mag ja auch, äh, einer meiner Lieblingssongs ist Nirvana, Anorism. Da ist ja auch dieser klassische Flanger-Sound und gerade auf der In oh fuck, Alter, wie heißt das Teil, ähm... In-Utero-Flanger-Sound, das ist ein Polychorus, ganz genau, der der, äh, der polychorus der ist ganz, ganz, ganz oft auf der Nirvana in-Utero drauf, Radio-Friendly-Unit-Shifter und solche ganzen Geschichten, ich, ich, ich finde den Sound absolut zum Niederknien, äh, Phaser auch geil und ich mag das immer, wenn das langsam eingestellt ist, wenn das so richtig wie so große Wellen auf- und abgeht, am besten so eine total stumpfe Akkordlinie. äh, Großer Freund von.
0: Ja, außerdem ähm, habe ich mir auch noch gegönnt von Earthquaker Devices äh, das Aqueduct. Das ist so ein Vibrato-Pedal. Damit kann man auch ziemlich abgefahrene Sachen machen. Auch da macht es Spaß, wenn du so dissonante Akkorde spielst und dann irgendwie verschiedenste Wabereien damit modulierst. Also das sind alles so Sachen, die ich auf jeden Fall in der nächsten Songwriting-Session ausführlicher ausprobieren will.
1: Aber kurze Zwischenfrage, Simon, es mhm. scheint tatsächlich so, den Zuhörerinnen und Zuhörern scheint es vielleicht auch aufzufallen, so, also wirklich so Standardnamen, so im Pedal game kommen dir nicht ins Haus, ne, einfach mal so ein boss oder so ein Ibanez-Ding oder so, also ich höre immer nur, das ist alles immer gleich so, ja, Boutique, boutique sind für den Simon gemacht. <lacht>
0: Also sagen wir mal so, Earthquaker ist jetzt ja nicht so Boutique, das ist ja mittlerweile eine sehr, sehr, sehr große Bude, äh, die du überall... Aber im Vergleich zu Boss ja. ist es natürlich immer noch schon ein bisschen anders. Also was so Standardpedale angeht, die ich auch hatte in meinem Leben, äh, natürlich hatte ich einen Tube Screamer TS9, ja, habe ich nicht mehr. Ähm, Tube Screamer hatte ich genau und natürlich Boss, was hatte ich von Boss? Ohne Scheiß von Boss hatte ich eigentlich immer nur ein Stimmgerät. Und ein Metal Zone, ich habe einen Boss Metal Zone, ein gemoddetes, hat mir ein Kumpel geschenkt. Und das benutze ich ja, wie ihr mittlerweile alle wisst, auch gerne zusammen mit meinem Randall. Aber sonst ja, tatsächlich relativ wenig Standardkram. Und da kommen wir eigentlich auch schon gut zum nächsten Thema. Ich habe ja dann lange, lange, also eigentlich keine Pedale gebraucht. Und als ich den Camper gekauft habe, hieß es dann immer so, ja, der Camper ist... Pedalfreundlich quasi, ne? Und wenn du, wenn also selbst so, also Leute haben dann versucht, Tube Screamer vor den Camper zu schalten und so. Das sind dann Sachen, die ich auch ausprobiert habe. War aber alles Humbug. Ähm, aber als ich meine erste Camper Profiling Session gemacht habe, äh, auch hier nochmal Grüße ähm, an Daily Hero Recordings in Berlin, äh, allerdings Mark in diesem Fall, da war der erste Amp, den wir ge, ähm, geprofilt haben, ein EVH 5153 50 Watt Top, und mein Kumpel, der den mitgebracht hat, hat auch ein Pedal mitgebracht, nämlich von Rodenberg. Sagt ihr das was? Nope. Okay, Rodenberg ist ein deutscher Pedalbauer und zwar Rodenberg Flux Capacitor nach dem nach Back to the Future benannt. Und das war halt auch so ein Boost- oder Overdrive-Pedal mit total limitierten ähm, Optionen. Also das war, das konntest du an und aus machen und dann gab es an der Seite, Seite glaube ich, noch so ein Bass-Boost, falls du wieder ein bisschen mehr Low End drin haben wolltest. Und diese... Diese Kette fand ich so geil, dass ich beides unbedingt haben wollte. So, den Amp habe ich relativ easy bekommen und schnell. Das Pedal war gar nicht so einfach, weil es davon nur zwei Runs gab, nämlich einmal zehn Stück und dann nochmal eine V2, wovon sie zwölf Stück gemacht haben. Und habe ich meinem Kumpel davon, der auch für die Gitarre und Bass schreibt, habe ich dem davon erzählt und der meinte, ey, ich kenne den Ulrich Rodenberg, ich hau den mir an, mal an, ob der uns zwei davon bauen kann. Und dann hat er hat ohne Scheiß es das geschafft, dass uns Ulrich Rodenberg zwei von diesen Flux-Capacitors baut und den sogar, wir haben den noch mehr reduziert, den kannst du nur an- oder ausmachen. Das ist so ein Preset-Boost mit einem Schalter quasi. Und äh, das war dann tatsächlich mein, mein nächstes, so richtig äh, ja, viel benutztes Pedal auch, womit ich dann immer eigentlich in den 51-53 reingespielt habe, den ich ja dann auch hatte. Das mit den Pedalen vor dem Camper hat nicht gut funktioniert? Es ging. Ich, ich habe viel davor probiert, auch ich hatte dann mal ganz kurz von von Fortin diesen 33 Sugar boost den ich total furchtbar fand, der hat alles so clanky klingen lassen und vor allem, ich hatte einen vom ersten Run und die sind dann auf dem Gebrauchtmarkt, ich glaube, ich habe den für 600 Euro verballert oder Dollar verballert, das ist dann so krass durch die Decke gegangen und ich fand das Ding halt total furchtbar und war froh, dass ich für viel Geld losgeworden bin, aber irgendwie... Ähm, es geht schon, aber ich habe ja schon High Gain Sounds gespielt und äh, wenn ich vor meinen sowieso schon geboostetes High Gain Profil äh, dann noch irgendwie ein Tube Screamer, es ist halt Schwachsinn gewesen. So also das so richtig habe ich dann erst wieder mit Pedalen angefangen rum zu experimentieren, als ich mir den 5150 geholt habe.
1: Okay, äh, du hast ja jetzt zu Hause auch ein, ein, ein Pedalboard, richtig? Ja. Das hast du, ne? aber das nimmst du nicht mit auf die Bühne. Das ist in erster Linie für zu Hause und Studio und Recording und solche Sachen. Also auf der Bühne gibt es eigentlich immer
0: nur noch den Camper und sonst nichts, richtig? Ähm, genau, das ist korrekt. Ich habe auf dem Pedalboard zu Hause, äh, das habe ich mir vor allem zusammengestellt, weil ich es irgendwie, also de, wirklich der Hintergedanke war, dass ich viel rumexperimentieren will in der nächsten Songwriting-Session und mir da lange überlegt habe und wie gesagt auch viel YouTube-Rabbit-Hole-mäßig äh, viel reingezogen habe, um zu gucken, was würde ich, wovon gehe ich aus, dass es zu, zu Nightmare passt. Und ich habe natürlich auch viel Standardkram, also im Sinne von Delay-Pedal, ich habe ne, also Delay-Pedals, Reverb Pedal. Ja, aber lass uns
1: da mal ins Detail gehen, mhm. was hast
0: du denn da so? Was habe ich denn da so? Ich warte mal, es steht hier oh, Kabel ist zu kurz, es steht ja hier neben <lacht> mir mehr oder weniger. Ja. Also ich habe natürlich das, wie ich schon sagte, Elektro Harmonics Pitchfork habe ich. Dann habe ich eine Swollen Pickle. Kennst du das Ding? Ähm, Ja, aber äh,
1: hilf mir bitte nochmal eben
0: kurz auf, es ist nicht das Dan Electro Ding, oder? Nee, das ist von äh, Way Huge, glaube ich, heißt es. Swollen Pickle ist so ein ja, das ist so einerseits, du kannst es wie ein Fass benutzen, ähm, wenn du das aber auf eine ganz bestimmte Art und Weise einstellst, dann fügt es fast so ein bisschen so ein, so ein HM2-Charakter über einen schon existierenden Zerr-Sound äh, hinzu. Und da kannst du dann so richtig so richtig hässliche so richtig hässliche Sounds mitmachen. Ähm, also ich benutze das Pedal eigentlich nicht im traditionellen Sinn, sondern hab das in einer ganz weirden Einstellung. Und wenn ich dann mal so einen, einen Hassriff spiele, <lacht> dann, dann schalte ich das so mit dazu und dann klingt das einfach so over the top irgendwie. Ähm, cooles Pedal, aber jetzt nichts, was, man, was zu meinem Hauptsound beitragen würde. Ähm... Um dann habe ich ein Delay, das heißt Raindrops von mir fällt jetzt der Name nicht ein, von dem, ähm, von dem Hersteller, war auch relativ boutique. Dann mein Lieblings-Reverb-Pedal habe ich schon mehrfach angepriesen, äh, Screen Violence von Old Blood Noise Endeavors. Und das ist so ein halb, äh, ist so ein Dual-Pedal, halb äh, Zerre, halb äh, Reverb. Und das klingt einfach total geil. Damit kannst du so, kannst du so Wüsten-Sounds, so Wüsten-Delay-Schrammel-Gitarren und so machen. Das ist einfach ein geiles Pedal. Also da habe ich, ohne Scheiß, das ist so ein Pedal, das habe ich angeschlossen und dann Riffs und Akkorde da drauf gespielt, die ich sonst nie spielen würde. Ja, das ist sofort so ein Pedal, was einen auch dazu bringt, irgendwie kreativ zu werden. Ähm, Finde ich mega gut. Wir halten also fest, es ist
1: tatsächlich so, bei dir nur geile Boutique-Geschichten auf dem Board also wenn ihr bei Simon einbrechen wollt, Leute, es lohnt sich. Sein Paddleboard äh, kostet mehr als euer Auto.
0: Ja, ansonsten, was habe ich noch? Ich habe Ja, ich habe viel, viel, man, es ist ja nicht alles Boutique, was unbekannt ist. Darf ich auch nicht vergessen. Ich habe hier noch dieses VHD. Na, aber Moment, aber fairerweise
1: muss man da aber auch sagen, natürlich ist es auch, ich sage überhaupt nicht, dass es das nicht gerechtfertigt ist, aber das, was unbekannt und undergroundig ist, hat meistens auch einfach seinen Preis. Oft natürlich, und da kommen wir später auch noch zu, weil natürlich auch irgendwie unabhängigen Paddlebauern Uh, du hast ja sonst keine Gewinnmarge. Und es ja, ist natürlich ja. auch vollkommen geil, solche Leute zu unterstützen und das Geld dahin zu packen, Leute, die wirklich innovative Sachen bauen. So, ne? Und wenn ich hier die ganze Zeit Boss abheile und hast du nicht gesehen, das ist natürlich für mich auch einfach Popkultur oder, oder Jugenderinnerung. So Bosspedale, das ist für mich wie eine Rittersport. Das gibt mir einfach ein gutes Gefühl, so ein Ding anzufassen und zu sehen. Ich habe natürlich auch das ein oder andere Boutiquepedal, muss aber sagen, dass äh, sich das bei mir echt mega die Waage hält. so Also mhm. ich, sagen wir mal so, ich habe überhaupt kein Problem damit auch einfach so, beziehungsweise ich bevorzuge das eigentlich meistens sogar, Pedale zu spielen, auch in meinem professionellen äh, äh, in Anführungsstrichen Touralltag oder so in meinem Leben als Berufsmusiker, wenn man so will. Sachen, die ich immer neu und wieder kaufen kann und immer eines Tages sofort neu beschaffen kann. Das äh, ist hat mega große Vorteile.
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Ich bin, ich habe jetzt auch äh, zugegebenermaßen, wir sind auch nur durch die Hälfte meines Pedalboards gegangen. Also, da ist auch noch mehr Shit. Also, ich sag mal so, für mich ist es irgendwie so, ähm, ich glaube, ich stoße viel über so kleinere Pedalbauern, äh, äh, Bauer, Pedalbauern. <lacht> du Pedalbauer, äh, du Alter, Alter. Pedalbauer, ey. Äh, ich, ich stolper oft über diese, äh, ja, kleinen Boutiqueläden und so, weil Viele so extreme Bands oder so, die ich die ich mir reinziehe, ähm, bringen dann manchmal so, keine Ahnung, irgendwelche limitierten Runs von Pedalen raus. So äh, Primitive Man haben wir mit Foul Sounds so einen basszerrer slash sinti rausgebracht. Damit haben Keith und ich einen Amp äh, äh, zerstört, ja, mit dem Teil ähm bei, ich glaube, als wir ein Godflash-Cover aufgenommen haben oder so, Bass. Ähm, ja, also ich sag mal, das sind immer, man, ich stolper dann immer über Sachen, dann ziehe ich mir das rein bei YouTube und wenn es irgendwie geil klingt, äh, dann hole ich es mir. Das Ding ist natürlich. Ich fand eigentlich früher, mein, mein Problem mit Pedalen warum ich mich früher wenig damit auseinandergesetzt habe, ich fand es so unübersichtlich. Und ich konnte mir auch, es gab ja auch diese Zeit, wo diese Multi-Effekt-Pedale total groß waren. Und jedes Mal, wenn ich so ein Ding ge- ganz schlimm. Und das ist halt so, das war gerade in der Zeit, in der ich richtig aktiv angefangen habe, Mucke zu machen. halt so Früher 2000er hatten halt alle diese komischen Multi-Effekt-Geräte äh, mit dem furchtbarsten Zerr-Sound drin. Und äh, ja, es ist alles so, keine Ahnung. Es, ich glaube, das hat mich auch lange von, von Pedalen ferngehalten. Und ich bin Erst als ich wieder tiefer, so richtig tief in Gier eingestiegen bin, habe ich auch erst wieder angefangen, mich dann mehr mehr und mehr für Pedale zu äh, zu interessieren. Oder auch einfach über Sachen drüber zu stolpern, so unfallmäßig. ja, Wo du einfach, keine Ahnung, so ganz unvorhergesehen äh, siehst du irgendwas oder hörst du irgendwas, stolperst über ein YouTube-Video von einem Pedal, wovon du noch nie gehört hast, auf einem Channel, der 30 Subscriber hat irgendwie. Und es klingt halt einfach... äh, mega asozial und mega geil und oft sind es halt nicht diese, wie soll ich sagen, so Bosspedale oder, oder was weiß ich. Also es ist halt oft, oft sind es einfach äh, nischigere Sachen und ich stehe da drauf.
1: Ja, okay, verstehe ich natürlich. Ähm, du hast vorhin was anderes angesprochen, was mich interessiert, mhm. äh, beziehungsweise nicht angesprochen, du hast es erwähnt. Fuzz. Wenn ich ein, ein, ein Sound, ein Pedal, eine Pedalrichtung, eine Verzerrungsrichtung, eine Art Geschmack von äh, Pedalen nennen müsste, mit denen ich am allerwenigsten anfangen kann und nie warm geworden, dann ist das definitiv Fasspedale. Äh, wie stehst du dazu? Und ich, äh, Disclaimer, ich habe wirklich viele davon, ich benutze sie nie, weil es mir, ich habe bis heute nicht einen Fass gefunden was ich wirklich richtig geil überzeugend finde. Ich habe so ein, zwei, das heißt nicht, dass ich sie nie benutzt habe, so auf einer Aufnahme mal irgendwie für einen Riff hier oder da. ähm, Aber meistens finde ich es wahnsinnig enttäuschend und nervig und es tönt mich überhaupt nicht an.
0: Ja, Fasspedale, nicht ganz einfach. Ich habe mir tatsächlich gerade mein erstes Fass bestellt witzigerweise, ähm, gebraucht. und zwar von Das da wäre? Von Electronic Audio Experiments, natürlich auch wieder relativ boutique. Es ähm, ist so eine Kollaboration <lacht> mit irgendeinem so äh, Alu-Gitarrenbauer, äh, der nur ganz, der, äh, keine Ahnung, einmal im Jahr so ein Mikro-Run von Gitarren baut. Die haben zusammen einen Boost entwickelt und ein Fasspedal. Und ich habe zufällig letztens ein Video von diesem Passpe- Fasspedal gesehen. Was ich daran sehr interessant, äh, interessant fand, war, dass man dass man die Fuzziness ziemlich weit zurückdrehen kann und dann irgendwie einen ganz geilen Zerr-Sound auch hinbekommt. Aber ein klassischer Fuzz-Sound, um die Antwort vielleicht auch ein bisschen abzukürzen, ist jetzt auch nichts, was für mich total Sinn ergibt, irgendwie musikalisch auch nicht. Also es ist nichts, womit ich je viel gemacht hätte oder was mich überhaupt interessiert hätte als Soundästhetik. Es passt einfach nicht zu der Musik, die ich mache. Aber ich will es trotzdem mal ausprobieren. Ich bin, keine Ahnung, ich Rumexperimentieren macht ja durchaus Spaß, und wie du schon vorhin sagtest, ja, du sitzt dann halt manchmal da und machst mit deinem Grunge-Pedal deine Overdubs, man weiß halt nie, was passiert, so.
1: Ich hab äh, eigentlich ein Pedal, was relativ geil ist, vor allen Dingen für so Single-Note-Geschichten, ist natürlich auch wieder bei mir im Boss mhm. ein FZ3. Fast, das ist so der klassische Electric Wizard-Sound. Äh, muss man mögen, jetzt nicht eine meiner Favorite Bands oder so, aber äh, das finde ich ziemlich geil und damit habe ich schon geile Sachen hingekriegt. Gerade was so mit einer Telecaster oder einer Stratt oder so, also Gitarren, die nicht so output starke Pickups haben, das ist sowieso ein Fass, funktioniert für mich immer viel, viel besser mit Single-Coil Pickups und äh, damit habe ich geile Sachen gemacht. Ich habe hier ein anderes Fass, mit dem ich schon durchaus Spaß hatte, ist auch ein absoluter Klassiker, ist ein ganz normales äh, Dunlop Fass face du weißt, dieses runde mhm. Ding mit zwei Knöpfen in Rot. Damit habe ich auch schon geile Sachen gemacht, auch mit einer Tele tatsächlich, insbesondere durch Fender-Kombos. Ähm, ich habe hier ein Fasspedal, an dem ich sehr hänge, auch was ich nie benutze, aber das hat mir damals, habe ich in so einem Forum kennengelernt. So ein alter amerikanischer Mann, Es muss so 2008 oder so gewesen sein, der hat als Hobby Fasspedale gebaut und habe ich einfach angeschrieben und meinte so, ey, wenn du mir 20 Dollar schickst, das ist sind das, die Materialkosten, dann baue ich dir eins, das ist mein Hobby. Äh, und das habe ich hier immer noch im Regal stehen ähm, und damit habe ich auch schon ein, zwei coole Sachen aufgenommen können, aber auch wirklich nur sehr homöopathisch eingesetzt. Aber da habe ich halt so eine emotionale Bindung, weil mir das ein Typ von dem ich nie wieder gehört habe, halt einfach so als Gefallen gebaut hat. Äh, dann habe ich ein äh, Fass von Monacor, äh, da habe ich schon mal drüber gesprochen. dass es richtig krankt mit so einer mit so einer Walkman Batterie, die da hinten reinkommt. Ähm, ah ja, ich erinnere mich. Äh, ja ja, und damit habe ich ganz ganz viel so Black Metal. Overdubs gemacht. Darf, daran hänge ich vielleicht dann doch so. Das ist ein geiles Ding. Insbesondere durch so ein Deluxe Reverb oder durch so ein äh, Combo-Amp ein mit einem Speaker äh, macht das wirklich radikale Lead-Sounds mit so ganz viel Hall oder so. Ähm, hier Boutique habe ich von Dunwich Amplification. Kennst
0: du bestimmt? Ach geil, den wollte ich mir auch fast holen. Das ist doch das Pedal, was Conan äh, äh, benutzen. Na, oder, das ist, oder hatten das die ein genau, Signature-Pedal von, von dem?
1: der hat dann später ein signature john äh, hat dann eins bekommen mhm. so äh, wir haben da auch lange drüber geredet und ich glaube auf seinen anraten hin habe ich mir das dann hier auch gekauft Der hatte mich dann irgendwie mit dem typen in verbindung gebracht so und der hatte mir das dann auch für einen echt fairen preis geschickt so artistmäßig äh, ist das geil äh, äh, es kann halt eine sache und das ist halt so eine riesige fette wand die sich im mix aber nicht durchsetzt so ne also es ist ist äh, Also wenn ich ich mal so eine Wand benutze, ich glaube, das Ding ist auf dem letzten Song, den wir mit Manta rausgehauen haben als Single, der heißt Valhalla Hammering. Ich Mhm. glaube, da ist das drauf. Ähm, Also das ist schon so ein One-Trick-Pony. Und wenn man darauf steht, ist das total geil. Ich benutze es auch fast nie, aber äh, wenn in so eine Richtung, dann benutze ich das. Das ist der Grund, warum ich es nicht verkauft hatte. Und ich hatte von dem Dunwich Amplification mehrere Fasspedale. Das ist das, was übrig geblieben ist, einfach um es im Arsenal
0: zu haben. Ja, weil ich muss nämlich gestehen, dass ich äh, den conan gitarren sehr, sehr geil finde. Und die stimmen ja auch ihre Gitarren eigentlich äh, wenn, entweder genauso tief oder fast genauso tief wie wir bei Nightmarer. Und das ist halt irgendwie so ein Ding, das ist sowieso so ein Thema, was mich irgendwie zum äh, zu mehr zu Pedalen hingetrieben hat, ist, dass ich Produktionen gehört habe mit unorthodoxen Gitarrensounds für meine Verhältnisse, bei denen ich mir aber gut vorstellen könnte, dass die im Nightmare-Kontext gut passen würden. Weil das ist ja so das Ding, ich habe jetzt jahrelang erst Line 6 amps gespielt, dann jahrelang jetzt den Camper gespielt. Und, äh, und ich sag mal, wenn man, wenn man so lange wie ich, sage ich mal, ein ziemlich, wie soll ich sagen, einen sehr modernen, Titan, high-gain Gitarrensound spielt. Irgendwann hat man sich ja auch ein bisschen satt gehört und ich mag den noch immer, ich spiele ihn auch immer live und das ist so ein Instant Gratification Sound, aber dann höre ich so irgendwie diese Existential Void Guardian von äh, Conan, höre diese brutal tief gestimmten Gitarren mit einem völlig anderen Gitarrensound, der aber total alles wegknallt. und solche Sachen haben bei mir so, sage ich mal so die, äh, den Denkapparat quasi angekobelt und, und die ja diese, dieses Interesse nochmal verstärkt auch an, an, an ja mit Verzerrpedalen auch rum zu experimentieren das ist eigentlich auch ein interessanter Punkt so ich hatte ja dann nachdem ich meinen EVH 5150 da verkauft habe lange nur den äh, Omega Amp diesen äh, Iridium AKA Grenofire äh, und das Problem das Problem mit dem Amp ist der ist natürlich überhaupt nicht äh, pedalfreundlich, also nicht zerpedalfreundlich in dem Sinne, dass der Amp schon so viele Gain-Stages intern hat, dass äh, Distortion-Pedale dadurch, dadurch halt scheiße klingen. so Das bringt's halt nicht so. ne. Und das war halt auch nochmal so ein langer Prozess. Ich habe dann rumexperimentiert mit, mit Zerrpedalen vor diesem Amp und alles klang kacke. Und ich habe irgendwelche Demos gesehen, wo diese Pedale total geil klang. Und ich habe erst relativ spät geschnallt, dass man auch wirklich einen passablen Pedal-Plattform-Amp braucht, um geile Zerr-Sounds mit Pedalen hinzukriegen irgendwie. Unbedingt, das ist das A und O. Äh, da rede ich ja oft drüber.
1: Für mich halt so eine Petersburg Amps oder ein guter JCM 800. Äh, sehr, sehr gerne auch ein Fender Baseman oder so. Einfach leicht angecruncht. Eine ja. ne gute Pedalplattform ist das A und O. Sonst äh, kommt man aus dem Tal der Tränen überhaupt nicht raus. Wir können natürlich nicht äh, über Fass sprechen, ohne auch über den Klassiker, den Big Muff zu sprechen, ähm, der in meinem Leben eine riesige Rolle spielt. Äh, muss man sagen, ja, ist jetzt kein lupenreines Fasspedal, aber es war halt einfach mal Ende der 60er designt als ein distortion schräg fasspedal ähm, Ich habe diverse Big Muff-Pedale. Sehr, sehr viele verschiedene hab auch meinen Bass-Sound, wenn man so will, mein tiefgeschwimmter gitarren bass der durch die Basscaps geht, ist auch ein Russen-Big-Muff. Ein Russian-Big-Muff. Auch vom, von der Stange 90 Dollar klingt immer geil. Absolut verlässlich. Ist auch mit Abstand mein Lieblings-Muff, der, der Russen-Big-Muff. Ähm, muss ich ganz klar sagen. Ich habe diverse, ich habe auch einige selber gebaut, weil die halt unglaublich leicht sind zu bauen. Kannst du innerhalb von einer Stunde oder so zusammenlöten, so ein Teil weniger noch. Äh, Wir haben ja auch mal, ich weiß nicht wann das war, aber das muss irgendwie 2016 oder 2017 gewesen sein. Wir haben ja mal so eine Special Tape Edition gemacht. Bis heute, wie ich finde, das beste Tape, was jemals rausgekommen ist. Überhaupt die geilste Idee, wenn man über Boutique Tape Label oder sonst was redet. Und zwar kam das Tape eingeschraubt in einem Metal Enclosure und neben dem Tape... Waren alle Parts für genau den Russian Big Muff, den ich auch auf der Platte spiele, drin.
0: Ja, das ist natürlich geil. So, das
1: heißt, du konntest, ja, ja, und du konntest halt das aufschrauben, konntest dir das Tape anhören und konntest dann a- hattest alle Teile, um dir das zusammenzulöten. Und dann kam tatsächlich auch bei meiner bei der Autogrammstunde bei irgendeinem Festival irgendwie so ein Kid an, ein Teenager. Der hatte sich das zusammengelötet und meinte, es wäre der absolute Wahnsinn, richtig geil. Und äh, das haben viele wahrscheinlich nicht gemacht, das steht da jetzt als Kapitalanlage im Regal, wie so oft, aber der hatte das wirklich gemacht und das fand ich ober nice. Äh, Dementsprechend, also Russian Big Muff für mich all the way und den besten Big Muff, den ich je gehört habe. war in Hamburg mal in einem Studio. Und immer wenn ich was höre, was ich unglaublich geil finde, will ich das so, versuche ich immer alles direkt, das jemandem abzukaufen, aus dem Arm zu leiern, aber das hat leider nicht geklappt. Genauso wenig wie der beste JCM 800, den wir mal bei einer Fly-In-Show in Istanbul <lacht> gespielt haben. <lacht> äh, das war für, auch für Gitarre geil, weil sonst, ich habe zum Beispiel so einen ganz normalen Big Muff P, weißt du, diesen riesigen Ami Big Muff, diesen Standard Big Muff. Den finde ich ne, nur fürchterlich für Gitarre. Also wirklich, das kommt mir nie in Sinn, den zu spielen. Also wirklich ganz, ganz schlimmes Pedal, wie ich finde. Ähm, ich habe ein paar andere Pedale selber gebaut noch. Äh, mein erstes Pedal, was ich mal selbst gebaut habe, ist ein Minusbooster. Weißt du, was ein Minusbooster ist? Nee. Das ist eigentlich ganz einfach. Da ist halt einfach, äh, genau wie bei einem Booster, halt einfach nur ein Volume-Poti drin in diesem kleinen Ding hier, was jetzt wieder nur Simon sieht, aber ihr könnt euch das vorstellen, so groß wie eine halbe Zigarettenschachtel und da drin ist einfach ein Gitarren-Poti eingebaut, ein Volume-Poti, was, wenn es voll aufgedreht ist, normal äh, alles durchlässt und wenn man es runterdreht, halt einen Effekt erzielt, in Anführungsstrichen Effekt, als würde man so ein bisschen bei der Gitarre das Volume runterdrehen und so ein bisschen leicht softeren Sound spielen. Ja. So. Das heißt, wenn man keine Zeit hat, irgendwie das mit der Flosse zu machen, drückt man da einfach drauf. Ähm, Habe ich auch fast nie verwendet. War aber auf meinem ersten Pedalboard drauf, wie zum Beispiel auch äh, eine andere, ganz, ganz klassische Verzerrung aus den 90ern und 80ern. Nochmal jetzt Jugis, Juges, Jus in Kettner, der Tube Man. Uh, weißt, kennst du das Ding? War früher eine absolute Allzweckwaffe, so Swiss Army Knife für so Studiomusiker, genau wie die Uges und Kettner Cream Machine. Einfach mit ins Studio genommen und direkt einen Preamp gespielt. Ist
0: das dieses äh, silberne Metallcase mit der Röhre in der Mitte, die so aufleuchtet? Oder? Ja, eine Neuauflage. Ich habe
1: noch die richtig alte Auflage in schwarz. Die hatten ja so, deren CI, CD Corporate Design war ja immer so, glaube ich, so schwarz mit so roten Streifen oder so, so fürchterlich. Mm, ja, okay. Äh, so, Ne, irgendwie so eins hatte ich da. Das war auf, das war jahrelang meine Hauptzerre tatsächlich. Das Ding durch den Petersburg äh, vor Manta noch und äh, ja, damit habe ich halt äh, viel, viel äh, gespielt. Liegt jetzt aber auch jahrelang, äh, jahrelang schon im Regal und das letzte Mal, dass das Ding in Verwendung war, weiß ich, haben wir da Schlagzeug mit aufgenommen und ein mono mic einfach in dem Raumsound mit verzerrt.
0: So. Ja. Coole Sache, ja. Was mich interessiert, Hanno, meine Röhren-Amps waren ja auch etwas moderner. Der EVH war moderner, der Omega ist moderner. Ich habe also natürlich extrem viele Boosts und Overdrives und Tube Screamer-mäßige Pedale probiert. Was magst du lieber? Ein Clean Boost oder ein Overdrive? Ein Overdrive. Geht mir tatsächlich auch so. Ich stelle es immer wieder fest. Warum?
1: Ich habe ich hab einen Clean Boost. Ähm habe ich nur, da habe ich von Lele den Sunday Driver. Ich bin ja ein riesiger Lele-Fanboy. Für mich die besten besten Pedale und, und einfach von der Verarbeitung das Beste, was es auf dem Markt gibt. Und das sage ich natürlich, äh, äh, das ist unbezahlt, das kaufe ich mir alles selber. Und ähm, die Teile sind einfach unverwüstlich und für mich gerade im Touralltag unbezahlt. Äh, abdingbar und wie gesagt ich habe so ein ich habe mehrere davon einen in Deutschland einen hier und vielleicht noch irgendwo in einem Lager ein äh, so einen gelben Lele Sunday Driver das ist ein clean Boost so und der geht halt geil wenn du das ja wenn du so ein bisschen mehr einfach irgendwie da willst dass der Amp in die Sättigung geht ohne dass es aber jetzt viel mehr Distortion oder so einfach Ja, das hilft, aber ansonsten habe ich auch gar keinen Clean Boost, sondern das sind alles eher so Overdrive-Pedale. Ich mag sie alle. Ne, Wie gesagt, mein Lieblingspedal ist ein Tube Screamer. Ein anderes Pedal, was ich selber gebaut habe, wie so viele Millionen andere da draußen auch, ist ein äh, Klon Centaur. Äh, äh, Der der Klon ist für mich eins auch der geilsten Pedale. Ich weiß, das ist so ein bisschen Yesterday News, aber das klingt vor allem... Immer gut, egal vor welchem Amp, auch wenn man so mehrere Pedale in Reihe schaltet. Ich liebe das Teil. Solltest du auch mal ausprobieren. Kann man sich auch selber bauen für fucking 40 Dollar oder so. Ich baue dir mal eins zum Geburtstag. Ja, ich habe ja so einen schönen, die, die bemale ich auch dann äh, mit meinen rudimentären Malskills. Die sehen halt immer aus, als hätte die ein Sechsjähriger gebaut. Ich <lacht> finde das aber ganz charmant. Ähm, ja, es ist definitiv immer Overdrive. Ähm, Alter, ich habe so viele Pedale, Mann. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber ich habe. Äh, Aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel mein aktuelles Manta-Board angucke, vielleicht, ich weiß nicht, ob das von Interesse ist oder so, das ist halt auch viel... Bestimmt. ...denken immer, das ist absolute Raketenwissenschaft. ist es aber überhaupt nicht. Meine beiden Hauptzerren sind, äh, das ist so ein bisschen Boutique, mittlerweile ein ein Klassiker, aber ich war so einer der Early Adopter. Das ist ein sft Bread. Äh, Das wurde eigentlich gemacht, um so einen Rolling Stones-Sound zu zu, äh, äh, emulieren vor so leicht angezerrten Ams äh, sollte klingen wie so ein alter Ampeg-Am, so Stones-mäßig. Und wenn man das aber voll aufgedreht hat, hatte man halt so eine Mega-Stoner-Wand, also so ein richtig, also wirklich richtig fettes Pedal, bis heute eine meiner lieblings pedale Das ist auf der einen Seite äh, und das wechsle ich ab und das ist wahrscheinlich mein Lieblings-Distortion-Pedal aller Zeiten mit einem Boss ds 2 Turbo Distortion, wichtig, der DS2, nicht DS1, obwohl sie in vielen Settings sehr, sehr ähnlich klingen, bekannt durch Kurt Cobain, der das Ding direkt in die Endstufe gespielt hat, beziehungsweise in sein Mesa Boogie Preamp. Hab mir das als totaler Fanboy natürlich alles nachgekauft. Ich war nie in der Lage, seinen Sound komplett zu rekreieren. Äh, Musste ja auch nicht, aber äh, hab's durchaus versucht. Hab auch alles hier im Rack stehen. Ähm, Aber das Boss DS2, wer auf mittige, schneidige Lead-Sounds steht, John Frusciante, heißt der so von von Chili Peppers? Der hat das auch gespielt für seine Lead-Sounds. Also, es gibt kein Pedal auf dem ganzen Markt, was ich finde, was sich besser in einem Mix durchsetzt als dieses Pedal. Gerade in Sachen Punk und, 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 also, wenn es so ein bisschen dirty sein soll. Aber auch für so Metal-Geschichten so. Eins meiner absoluten Lieblingspedale, kriegt man überall für 50, 60 Euro gebraucht, hinterhergeschmissen, äh, würde ich nie, das ist das ist eine meiner Mainzern und auf der anderen Seite halt ein Metal Muff mittlerweile von einem China-Klon von Moer, kennst du bestimmt auch diese Firma, oder Simon? Ja, ja. Äh, heißt Blade, einfach so, weil es nur weniger Knöpfe hat. Klingt aber in manchen Settings, wenn man sich etwas Zeit nimmt, zu 98% identisch. Ist halt einfach gut geklautes Rip-Off-Pedal. Äh, weil das auch so ein Pedal ist. Ein Metal Muff kann ganz, ganz fürchterlich sein. Ich habe auch die klassische Version früher auf dem Board gehabt, als ich noch dieses riesige Board in den Anfang Manta-Tagen gespielt habe. Äh, Was ich, wenn sich das durch den Mittenregler, wenn man das gut einstellt, setzt sich das auch im Mix durch wie ein heißes Messer durch Butter. Und das gepaart mit dem dem DS2 oder halt dem SFT ist halt, du wirst halt auf jeden Fall gehört. Weil viele Leute verlieren sich in so Suche nach einem geilen Ser-Sound oft Leider, leider dadurch, dass sie noch nie damit ein Album, Album produziert haben oder in, in einem Live-Session gespielt haben, sondern halt zu Hause sitzen und an ihrem Amp verschiedene Pedale ausprobieren und da ist auch überhaupt nichts gegen einzuwenden, aber eigentlich erst so in the line of fire merkt man, ob das richtig was kann oder nicht, weil es gibt ganz, ganz, ganz viele und das ist zum Beispiel mein Beef mit dem Fuzz Throne, äh, Fuzz Throne hier von Dunwich Amplification, wo wir eben drüber gesprochen haben, so, das ist Wenn sich das im Mix nicht durchsetzt, kann man da leider nichts mit anfangen, meiner Meinung nach. Und das geht mir mit ganz vielen Verzerrerpedalen so.
0: Ja, fair enough. Ähm, Da bin ich immer relativ dankbar über mein äh, ref D20-Pedal-Plattform-Amp, weil einerseits klingt der, äh, also ich spiele jetzt in den letzten Tagen sehr viel durch meinen Ampeg, äh, durch meinen Suncap mit ähm, mit verschiedenen Distortions davor. Allerdings ist da natürlich der Vorteil, ich kann den auch an den Computer hauen und dann mittels äh, Impulse response direkt aufnehmen und da Kommen wir natürlich genau zu dem Punkt, den du gerade angesprochen hast. Ich kann relativ schnell testen, ob das, das durch Cap geil klingt, auch aufgenommen irgendwie standhält. Das ist natürlich ein großer Vorteil. Du hast aber auch noch was anderes Interessantes gerade gesagt. Äh, als es um diese Nirvana äh, Sound äh, oder wie ich, durch Kurt Cobains Signal Chain sozusagen äh, und dass du es nie geschafft hast diesen Sound komplett zu emulieren ähm, das ging mir ja genauso mit dem Randall mit dem äh, Metal Zone geboosteten Randall und ich denke wirklich am Ende des Tages hängt es natürlich extrem viel damit zusammen welches Cap nachher da drunter steht äh, weil natürlich das die letzte EQ Schablone ist durch den der Sound geht und du kannst eine ganze du kannst eine ganze Signal Chain von jemandem bis ins kleinste Detail kopieren wenn dann nicht das gleiche Cap mit mit den gleichen Speakern und dem gleichen Mikrofon davor aufgenommen vor allem steht, wird es ja nie so klingen, wie wie die Kette, die du nachzuempfinden versuchst. Da sagst du was extrem Richtiges und da bin ich halt auch wieder total Bauer
1: der Volkswagen unter den Boxen. Bei mir ist mir scheißegal, ob das Marshall Orange oder was auch immer ist. Da sollte nach Möglichkeit in einem Live-Kontext immer ein Vintage 30 drin sein. Es ist mir auch egal, ob das ein alter Engländer ist. Ja, ich habe alte Originale aus England, ich habe aber auch neu gekaufte aus China. Sie klingen, wenn sie gut mikrofoniert sind, alle gut, zumindest soweit, dass sie sich im Mix sehr, sehr schnell und gut durchsetzen und sich sehr gut positionieren lassen. Dementsprechend, es gibt es ge- bessere Speaker, gibt es auf jeden Fall. Gibt es Speaker, wo ich schneller genau zu dem Ergebnis komme, welches ich brauche? fällt mir gerade nicht ein, persönlich. Äh, Da sind natürlich die Geschmäcker unterschiedlich, aber in Sachen Speakern, Alter, das Thema hast du vielleicht noch nicht so krass durch wie ich, aber wenn, wenn du denkst, Paddleboard ist ein Rabbit Hole, Speaker ist nochmal f- um einiges krasser, weil die Nuancen noch so viel kleiner sind und hast du nicht gesehen und dementsprechend versuche ich da halt immer möglichst, möglichst simpel zu agieren.
0: Ja, das ist auch ein, das ist so ein Karton oder so eine Büchse der Pandora, die ich gar nicht erst aufmache. Liegt aber auch daran, dass ich einfach viel zu faul dazu bin, äh, Caps aufzuschrauben, Speaker rauszubauen, neue Speaker einzubauen. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Ähm, ich kaufe mir lieber ein Cap, wo gute Speaker drin sind und bin dann einfach mit dem zufrieden, was ich habe. So. Die Leute sind jetzt wahrscheinlich
1: vom Name-Dropping schon erschlagen. Lass uns trotzdem nochmal kurzen. Zum, zum, Bevor wir jetzt aufhören über unsere eigenen Pedale und so zu sprechen, äh, was sind denn so ein paar, wenn wir sagst so zwei, drei Pedale, wo du sagst so ey, die sind immer geil, die finde ich bei jeder Band gut, die finde ich grundsätzlich geil, das entspricht einem äh, Sound, den ich geil finde, wo du sagst so ey, die, wenn ich alles wegschmeißen müsste, irgendwie so zwei, drei, vier Dinger würde ich auf
0: jeden Fall behalten wollen, was ist dabei? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also wie vorhin schon erwähnt, äh, von Old Blood Noise Endeavor, the Screen Violence, ähm, vor allem deswegen, weil es ja auch schon zwei, also potenziell zwei Jobs extrem gut macht, nämlich äh, es ist ein gutes zerr mit zwei verschiedenen zerr und ein sehr, sehr, sehr geiles Reverb-Pedal. Ähm, also ne, natürlich ein bisschen teurer, allerdings dass du kriegst ja doppelte Value quasi. Also es ist auf jeden Fall ein Pedal, was ich echt uneingeschränkt immer behalten würde. Ansonsten, ähm, ja, ich glaube, das Pitchfork ist cool für mich, also ich bin damit als Octaver-Pedal zufrieden, ein Octaver-Pedal würde ich auch immer auf dem Pedal haben wollen, einfach weil es mir Spaß macht, damit auch zu spielen, Ähm, ja, zu guter Letzt, also als, ja, vielleicht einen guten overdrive ja, ähm, aber da gibt's so viele, da wüsste ich jetzt gar nicht, welchen ich rauspicken sollte. Es gibt auch schon, ich habe schon wieder eine Liste von Overdrives, die ich noch ausprobieren will in, in nächster Zeit. Der Marshall
1: Governor, das musst du echt mal ausprobieren, also das ist äh, wirklich ein wirklich verdammt geiles Teil. Ähm, aber ja. Zu
0: guter Letzt ein Pedal noch, was ich äh, sehr lieb gewonnen habe, ist von Lichtlärm Audio das äh, Ritual. Das ist quasi, habe ich jetzt schon tausendmal erwähnt, es ist basiert auf einer Red, aber du hast so viele verschiedene Clipping-Modes, äh, du hast ein intrigiertes Boost und bla bla bla. Ähm, damit kann man halt geil von klassischen Ratte-Sounds bis hin zu ziemlich modernem High-Gain-Sound, High-Gain-Sound äh, Extrem viel... Ja, ich... <lacht> <lacht> ja, ja,
1: kann man, Also alles,
0: alles ist möglich. Jeder Jeck ist anders. Jeder wie er mag. Ja, ja, genau. Kann man alles mit abdecken auf jeden Fall. <lacht> ja. Äh, Ach, weißt du was? Letztes noch. Ganz wichtig. Äh, völlig unterschätzt EQ-Pedale.
1: Oh, habe ich auch. Aber auch da wieder. Ich liebe den... Äh, wie heißt der? GE7 oder so. Ja, Klassiker. Den boss band equalizer Alter, mit dem Ding... Äh, Carrie King hat das mal gesagt, den so einstellen, dass er aussieht wie so ein Mittel, wie so ein Fuck You Finger, Alter, und dich hört die ganze Welt. So, was, was so das EQ-Setting ist. So, ne? äh, ich liebe das Teil. Auch als Booster tatsächlich. Mhm, ähm, genau, auf jeden das, Aber da hast du das, recht. das finde ich
0: ist beides geil an, an EQ-Pedalen, dass du es als Booster nehmen kannst oder Tone Shaper hinter der Distortion. So, das finde ich, sind schon sehr, sehr, sehr nützliche und völlig unterschätzt. Ich glaube, viel zu wenig Leute setzen sich mit EQ-Pedals auseinander. Äh, ne? äh, Wo es besonders interessant ist, auch m, dieses Suncap, was ich habe, klingt halt ziemlich scooped. Da kannst du halt mit dem EQ-Pedal auch noch einiges rausholen, um den Ton, der dann aus den Speakern nachher rauskommt, so ein bisschen zu shapen auf jeden Fall und so ein bisschen für ja äh, vermisste Sachen so ein bisschen zu pushen. Wenn ich nur so ein paar Dinger behalten könnte, dann würde ich mir, glaube ich,
1: Gedanken machen, mit welchen Pedalen, insbesondere Verzerrerpedalen, weil, wie gesagt, mhm. ich bin jetzt in dem, was ich so raushau, auch wenn ich gerne damit spiele, Modulation findet bei mir leider sehr, sehr wenig statt. Vielleicht ändert sich das in Zukunft, aber jetzt mit der Musik, die ich mache, geht es halt immer um Verzerrung. Und da würde ich sehen, okay, wie kann ich alles abdecken? Und du hast es schon gesagt, ja, ein Tube Screamer muss dabei sein. Ich habe auch selber einen gebaut und ich liebe den über alles. Der basiert auf dem alten 808 808, ist es richtig? Ja, TS808. Äh, genau. Und ähm, so, so ein Ding musste halt haben, irgendwie finde ich, und du hast es eben auch schon angesprochen, eine gute Ratte, obwohl ich auch mit den neuen Ratten total fein gehe. Ich finde, mhm. eine Red mit einem guten Amp ist kann was, was, was andere Sachen nicht können. Das SFT-Pedal, wie gesagt, und natürlich unbedingt Boss DS2. Und wenn ich noch eine Wildcard ziehen könnte, äh, ja, Metal Muff natürlich auch, damit du sowas sehr Metallisches hast, aber wenn ich noch eine Wildcard oder so ziehen könnte, ein Pedal, was ich auch noch nicht erwähnt habe, was ich finde, was ein totaler Underground-Tipp ist, was viele überhaupt nicht auf dem Schirm haben und was du auch gebraucht für 50, 60 Dollar hinterhergeschmissen kriegst und ich möchte, dass du das eigentlich kaufst, ist das DOD Gunslinger-Pedal. Das ist so eine Mosfet-Distortion und äh, das macht wie das Fast Throne eine mega, mega Wand, aber durch die ton Hast du trotzdem noch die Frequenzen, die du brauchst, dass du nicht untergehst? Das könnte dir wirklich gut gefallen. Also, wenn ihr wirklich Wand sucht und richtig fett, checkt mal das DOD ganz länger MOSFET aus. Ähm, Werde ich auf
0: jeden Fall machen. Eine MOSFET Distortion fehlt mir absolut nämlich Absolut geiles noch. Teil.
1: Ja, ja, Digga, das kriegst du wirklich gebraucht. Ich sehe es hier gerade irgendwie: 60 Dollar. Ja, ich sehe auch. Äh, exzellenter Zustand bei Reverb. Äh, das muss man, wenn es dir, dir nicht passt, haust du es wieder raus. Aber äh, ich habe damit schon wirklich mega geile Sachen gemacht mit dem Ding. Ähm. Und du hast es eben schon angesprochen, jetzt gegen Ende der Sendung. Ich hoffe, die Leute sind nicht allzu sehr erschlagen, aber ihr merkt natürlich, wir reden uns hier in Rage, weil es halt einfach, es ist Gierliebe, was kann man machen? Man redet gerne über Sachen, die man halt, das ist Spielzeug auch.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Lichtlärm Audio. Der Daniel hat mit dir dein erstes Signature-Pedal entwickelt. Dieser Tage gab es auch schon den Launch, den drop geht weg wie geschnitten Brot. Äh, man kann aber immer noch preordern richtig? Simon, sag doch mal ein paar Worte dazu.
0: Wir hatten 100 bereits gebaut, die waren sehr schnell weg und haben dann direkt auf eine preorder order umgeschaltet, ähm, die bis Mitte, Ende Mer- äh, Februar jetzt durchläuft. Und zwar kann man das Pedal bestellen in Europa und Deutschland direkt bei Daniel, lichtlärmaudio.com. Mit AE geschrieben oder hier in den USA, was für keinen relevant sein wird, cultfx.com. Das ist meine neue Seite für so boutique gitarren und Boutique, Überraschung. Ja, ja, Überraschung, genau. Es ist alles so ein bisschen <lacht> so, ja, Limited Runs und so. Ja, weißt du, ich glaube, es das hat, das hat viel damit zu tun, dass ich ja auch äh, mit dem Label und als, äh, und als Plattensammler es liegt mir einfach so ein bisschen im Blut, äh, auch bei Platten ist es ja auch cool, du, keine Ahnung, du holst dir die Pressung, die am äh, ästhetisch ansprechendsten aussieht und bei Gear ist das Auge bei mir auch mit. Die Idee ist ja auch
1: geil und es ist bei dir, ich habe da großen Respekt vor, es ist bei dir aber halt definitiv viel, viel ausgeprägter bei mir, gerade als du diese Worte gesagt hast, dass das bei Gear das Auge auch mit ist, mitspielt, ist bei mir überhaupt nicht der Fall, es könnte mir egaler nicht sein, wie das alles aussieht und ich nochmal, ich finde es halt geil, wenn so ein Paddleboard bossmäßig aussieht, wie so eine Tüte M&Ms, ich finde das eigentlich <lacht> ganz funny, aber ja, Lichtlärm-Audio, äh, das ist natürlich nicht ganz uneigennützt, denn während wir hier sprechen, ähm, ich habe das auch schon mal angeteasert, ich weiß nicht so, auch Hanno wird ein eigenes äh, äh, eigenes Signature-Pedal bekommen, da sind wir noch längst nicht so weit wie bei Simon, ähm, aber auch da darf man gespannt sein, da gibt es in den nächsten Wochen, Monaten auf jeden Fall News zu, ganz andere Baustelle als Simons-Pedal, äh, Und das ist aber auch äh, in Zusammenarbeit mit Daniel von Lichtlärm entstanden und da wir jetzt mit Daniel so viel zu tun haben, ich habe ihn auch einmal getroffen, letztes Jahr in Berlin und wir treffen ihn ja, beziehungsweise haben ihn jetzt ja auch wieder getroffen bei der NAM in Los Angeles, ähm, wo er auch mit seinem ganzen Stuff ist, Äh, ja, Eigentlich haben wir einen Partner in Crime gefunden, der genauso Pedal-verrückt ist, Gier-verrückt ist wie wir selber und gedachten, ey, wir können eigentlich keine Pedalfolge machen, ohne eigentlich mal mit jemandem zu sprechen, die die ganze Sache zum Beruf gemacht hat. Also wollten wir dem Daniel mal ein paar Fragen stellen, wie man denn aus der Liebe zu dem Pedal, aus Liebe zu Gier denn auch ein Geschäft macht, weil... äh Ist ja doch schon mit Mut und halt auch Innovation verbunden und man muss sich da schon richtig reinhängen. Bei ihm scheint das gut zu funktionieren. Wir wollen wissen, woher das kommt, warum das passiert und warum es gut läuft. Also äh, viel Spaß mit Daniel. Passend wie Arsch auf einmal, der liebe Daniel von Lichtlärm Audio aus Berlin. Die eine oder der andere kennt ihn natürlich schon aus unserer Name-Recap-Folge. Äh, äh, gern gesehener Gast des Hauses. Er steckt hinter der Firma der Marke Lichtlärm Audio. Und mit wem sollten wir sonst sprechen, wenn es um Pedale geht, als mit Daniel selber? Also Daniel, danke, dass du wieder da bist. Danke für deine Zeit. Und äh, um uns interessierten ein paar Fragen zu beantworten, wie das Pedal-Game
0: 2024 so läuft. Wir haben uns gefragt, wie etabliert man eigentlich eine neue Pedalmarke. Es ist ja nicht so, dass der Markt nicht gründlich übersättigt ist und man hat es natürlich auch als deutsche Marke mit einem deutschen Namen vielleicht nicht leichter. Ähm, Erzähl doch mal ein bisschen, wie du das gemacht hast.
2: Ja, moin. Ähm, Mit Arsch auf Eimer lasse ich mich natürlich gern anmoderieren. Ähm. Ja, ich, ich weiß gar nicht. Ich fange mal direkt von hinten an. Ähm, Immer am geilsten. Ich glaube, dass man als deutsche Marke und mit einem deutschen Namen eigentlich sogar eher ganz gute Chancen hat. Also Made in Germany ist ja äh, über die Jahre einfach als Qualitätssiegel weltweit gewachsen. Und auch wenn die Amis vor allen Dingen sehr große Na- Probleme haben, den Namen richtig auszusprechen, ähm, schleift sich das, glaube ich, ganz gut ein. Wenn ich daran denke, wie ich die Firma etabliert habe, war es in erster Linie, irgendwie ein klares Profil zu haben. Einfach, wie ihr auch immer sagt, so meinen eigenen Stiefel durchzuziehen. Nicht jedem Trend hinterherrennen, einfach irgendwie das zu machen, wo ich denke, es ist ist gut, es ist authentisch, das bin ich. Dahinter stehen und einfach authentisch sein und ganz klar äh, die Sachen machen, auf die man Bock hat.
1: Du meinst also, das Markenprofil ergibt sich in erster Linie daraus, dass dass man halt einfach, wie du schon sagst, sein eigenes Ding unbeeindruckt weitermacht und nicht versucht, links und rechts alles zu kopieren, sondern nur Erfolg haben kann, wenn man halt irgendwie eh sein eigenes Ding macht. Ja, ist ja eigentlich wie bei Bands genauso. ne? Die meisten Bands bleiben ungehört, bleiben leider unerfolgreich, aber wenn es dann irgendwie Bands sind, merkt man dann doch irgendwie immer wieder, ja, okay, das sind meistens Kapellen, die sich haben irgendwie von ihrem Weg nicht abbringen lassen. Würdest du sagen, das ist bei einer guten Band wie bei einer neuen Pedalmarke oder bei einer mittlerweile etablierten Pedalmarke, gibt es durchaus Parallelen,
2: ja? Ja, 100 Prozent. Also das ist wirklich genau das oder genau der Vergleich, den ich auch ziehen würde, wo ich sage so, wenn du eine neue Pedalmarke oder eine neue Band siehst, die bleibt vor allen Dingen hängen, wenn sie die erste ist, die das macht, die das unbeeindruckt weitermacht und wo du gleich siehst, was will die mir sagen, So was Was will die Band von mir, was will die Marke von mir und die Leute sich damit auch, äh, identifizieren können.
1: Du hast ja nun ein paar mehr Pedale mittlerweile im Repertoire. Wie läuft genau der Prozess, ein neues Pedal zu entwickeln oder zu designen?
2: Also ich würde sagen, es gibt so drei unterschiedliche Ansätze. Es gibt natürlich Pedalklassiker, die ich selber geil finde und wo mir immer irgendwie ja so ein paar Sachen nicht gefallen haben und die ich dann als Grundlage nehme und überarbeite. Meistens schieße ich dabei extrem übers Ziel hinaus und es bleiben noch so 10 bis 20 äh, Prozent übrig und am Ende klingt es dann trotzdem wie ein Pedal von mir. Ähm, der zweite Ansatz wäre ein Problemlöser. Da ist quasi das Noise skate vor allen Dingen hergekommen. Ne? Also ich spiele gerne mit viel Gain, ich spiele extreme Musik und wollte das gelöst haben. Und zu dem Zeitpunkt gab es einfach nichts auf dem Markt, was man irgendwie in guter Qualität für einen guten Preis bekommen konnte. Und ja, manchmal stellt man dann fest, dass diese Probleme halt auch andere Leute haben. Und so etabliert sich dann da auch ein Produkt. Oder wieder auf das Bandding zurück. Du hast einen ganz bestimmten Sound im Kopf, also vor allen Dingen auch für meine eigene Band, den es woanders so nicht gibt. Und dann, das ist auf jeden Fall der spaßigste und kreativste Wegen, neues Pedal zu entwickeln, sich wirklich hinsetzen und versuchen, wirklich auch unbeeinflusst von anderen Circuits ähm, was zu erarbeiten, was wirklich speziell klingt.
0: Ähm, Was würdest du sagen, sind die aktuellen Trends auf dem Pedalmarkt, ähm, was sind Dauerbrenner, womit kann man immer ankommen?
2: Ähm, Dauerbrenner sind Zern. Also immer wieder, ich, ich bin selber so ein bisschen genervt davon, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, also wie ihr wisst, Lichtler macht relativ viel Verzerrer und Sachen für die harte Ecke, aber es gibt einfach an jeder Ecke Tausende davon, aber es geht einfach gut. Das sind auch das, wo die Leute immer Verbesserungspotenzial sehen, ähm, sonst irgendwie Trends. Ich weiß nicht, es gibt gerade im Boutique-Bereich setzen viele Firmen Trends, denen dann ganz viele andere Firmen hinterherrennen. Das
1: habe ich schon, wenn ich unterbreche, das habe ich definitiv auch beobachtet. Das ist so, irgendjemand kommt mit irgendwas an, was ja in den meisten der Fällen jetzt auch schon nicht, ist, dass das Rad neu erfunden wird und auf einmal merkt man, okay, da haben die Leute gerade Bock drauf und springen dann auch drauf. Also wenn irgendwie eine boutique irgendwie gerade was Neues macht, beziehungsweise irgendwas gerade gut läuft, kann man eigentlich davon ausgehen, dass die anderen üblichen Verdächtigen irgendwas ähnliches auf den Markt schmeißen. Kann man das behaupten?
2: Ja, voll. Also ich Ich glaube, so ein Paradebeispiel ist das Live-Pedal von EQD. Sonne, die haben das rausgehauen, haben damit einen Nerv getroffen. Entschuldigung,
1: was macht das für uns Leute, die das nicht genau direkt
2: wissen? Das ist ein Octave, eine Rad und ein Boost in einem und wurde quasi mit Sun, Sun O, der Band zusammen entwickelt. Hat darüber natürlich ein geniales Marketing und ähm, ja sollte quasi den Sound von einem bestimmten Sun-Album in ein Pedal gießen. Und es hat wirklich nur Wochen gedauert, dass eine DIY-Pedal-Kit-Firma das getraced, also äh, quasi rausgefunden hat, wie der Circuit funktioniert und auf einmal gab es 50 oder mehr Firmen, die alle genau denselben Circuit gemacht haben. Alle behaupten, sie haben dieses Pedal jetzt auf das nächste Level gehoben, was es immer hätte sein sollen, aber halt irgendwie keinen eigenen Gedanken dahinter.
0: Ja, es ist witzig, dass du das sagst. Also ich glaube, ich habe momentan zwei in Anführungszeichen weiterentwickelte Kopien äh, von dem Live-Pedal hier und ähm, ja, mit so ein paar extra Features oder ja, mehr High-End, du weißt, wie es ist. Also werden dann, ich meine, es überschlagen sich natürlich dann auch die kleinen Boutiquebauer mit ähm, mit Behauptung, was an, dem, was an ihrer Version jetzt besser ist als an der originalen Version.
1: Ist auf jeden Fall interessant. Weil das scheint ja dann im Pedalmarkt genauso zu sein wie bei Ams, das letztendlich also ne, letztendlich basiert ganz ganz viel dann auf einer Ratte oder auf einem Tube Screamer oder oder und die Leute irgendwie bauen dann halt, we- aber ich ganz ehrlich, ich sag das völlig wertfrei, ich finde das ja auch geil es ist ja, man kann ja durchaus ein funktionierendes Konzept auch durchaus besser machen und es ist natürlich, beschwert sich auch überhaupt keiner wenn ein Pedal auch noch geil aussieht, aber bei Ams ist es ja genauso, äh, Marshall basiert auf dem klassischen Fender Baseman und so weiter, ne, also irgendwie das weißt du besser als wir Daniel, Der ja übrigens, by the way, auch mittlerweile eigene Amps und auch Boxen baut und so, dass eigentlich auch Röhren-Amps, wenn man sie zurücktraced, wie du schon gesagt hast, eigentlich auf relativ ähnliche Schaltkreise zurückgehen. Ähm, wie ist es denn... Wenn wir jetzt mal über über Überfluss sprechen, ne? also der, der Ami an sich steht ja auf Gimmicks, wenn man so mal ein böses Wort benutzen will. Wie ist denn der Unterschied zwischen dem Deutschen und dem US-Markt?
2: In den USA ist das viel krasser. Also die Leute definieren sich einfach mehr über Haben und Sachen besitzen. Ähm was hier hierzulande einfach gar nicht so der Fall ist. Also hier gibt es natürlich auch eine sehr aktive pedal szene die einfach sehr nerdig ist. Aber ich habe das Gefühl, in Amerika hat jeder und seine Oma irgendwie 10 bis 20 Pedale zu Hause. Und ja, die haben einfach mehr Bock da drauf. Also es, äh, auch auf Lichtlärm bezogen kann ich das einfach bestätigen. 70 Prozent meiner Produkte gehen in die Staaten.
1: Ist es denn so, dass man sagen kann, dass der Ami sich auch eher mal was gönnt als der deutsche Markt, beziehungsweise resteuropäische Markt? Ist es eher so, dass... Äh also ich habe das Gefühl, so... In, in Amerika wird sich irgendwie deutlich weniger über Geld beschwert. Teure Sachen kosten viel, könnte man sagen. Und die Leute sind einfach cool damit, wenn sie irgendwie ein Hobby haben oder irgendwie sammeln oder sonst was. Ja, geile Sachen kosten einfach irgendwie Asche. Da wird dann nicht gefragt, ja, was bietet mir das? Was ist der Nutzen dieses Geräts? So, oder sonst was ist es so, Alter, ich will das unbedingt haben. Ich übertreibe jetzt, aber so irgendwie Geld spielt keine Rolle, selbst in so einem Niedrigpreissegment wie bei Pedalen. Wir reden jetzt hier nicht über Sportwagen oder so. Hast du das Gefühl, dass die Amis sich eher mal auch äh, das 20. 30. Luxusartikelpedal rauslassen als jetzt im deutschen äh, Markt?
2: Ja, voll. Also auf jeden Fall. Da ist auch einfach, glaube ich, die, die Grenze nicht so klar gesetzt wie hier. Also wenn ich hier überlege und du mit Leuten redest, so wie gesagt, ich bin ja selber auch Musiker und selber äh, wäre ich mein bester Kunde, wenn ich die Sachen nicht selber bauen würde. Ähm, man überlegt immer, kann ich mir das leisten? Kann ich dies, kann ich das? Und in Amerika, die Leute haben einfach Bock, sich was rauszulassen. Und äh, einfach, weiß ich nicht, die sind auch sehr, sehr extrem offen. Haben einfach Lust auf neue Sachen, neue Ideen. Oder nicht mal neue Ideen, sondern auch Alternativen. So, ich kenne genug Leute, die irgendwie, na, wenn wir auf dieses Live-Paddle-Ding zurückgehen, die fünf, sechs Varianten davon zu Hause haben. Und die alle geil finden. Und das ist ja auch schön. So, Also ich ich feiere das total.
0: Ja, fair enough. Wie gesagt, ich habe auch drei hier im Moment. Eins davon ist das richtige Live-Pedal. Wo wir schon dabei sind, bei drei Pedalen. Daniel, was sind für dich die drei Pedale für die einsame Insel, wenn du dich dafür entscheiden müsstest, du könntest nur drei Pedale mitnehmen, womit du für den Rest deines Lebens riffen müsstest.
2: Ganz pragmatisch würde ich eigentlich sagen, ein Modeller. Das wäre aber natürlich Cheaten. Deswegen. Ja, das gilt nicht. Cheatcode. Ja. Mein erster Wunsch ist unendliche Wünsche. Das funktioniert hier nicht. Drei genau. scheiß Pedale. Ja, genau. Lass knacken, Daniel. z Big Reverb. Mein Leib- und Magen-Reverb. Damit kannst du Ambient spielen. Damit kannst du fieseste Höhlen-Black-Metal-Sounds erzeugen. Es kann einfach alles mit drei Knöpfen und klingt einfach immer gut. Ähm, Ein Altar, das ist das erste Lichtlärmpedal überhaupt gewesen. Da schwingt so ein bisschen Nostalgie mit und ich kriege damit eigentlich auch bis heute jeden Sound im Zerrbereich irgendwie annähernd hin, auf den ich stehe. Und einen Looper. Damit ich einfach mit mir selber spielen kann (lacht) und nicht an mir selber spielen muss. Sehr gut. Geil.
1: Äh, Daniel, bessere Abschlussworte hätte es nicht geben können. Tausend Dank für die Einblicke in Lichtlärm Audio. Danke für die Insights. Und äh, hoffentlich äh, noch viele, viele weitere geile Pedale, Amps und Boxen aus dem Hause. Lichtlärm Audio. Danke für deine Zeit und bis zum nächsten Mal, sage ich mal.
2: Tschüss, Hanno. Tschüss, Simon.
0: Wir haben uns jetzt so verausgabt mit Pedalen, wir gehen jetzt erstmal alle schön in den Swimmingpool voller Effektpedale. Pedalbad. Wie Onkel Dagobert, nur in Pedalen quasi schwimmen wir durch den Pedalspeicher. Danke fürs Zuhören, wir hoffen, es war jetzt nicht zu nerdig, aber manchmal muss man halt einen rauslassen.
1: Ja, ich will mich hier auch gar nicht entschuldigen, weil Simon, am Ende des Tages, ich glaube, den Leuten macht der Podcast Spaß, weil wir Spaß dran haben und... Äh es gibt, wir können die Leute ja nur unterhalten, wenn wir uns auch selber unterhalten. Also und wir kriegen jedes Mal, wenn wir so gierlastige Sachen machen, auch immer enorm viel Post. Hey, geil, Gier, Gier, Gier. Äh, nächstes Mal kommt wieder was nicht Gieriges. <lacht> wir wechseln uns ab. Ähm, diesmal musste es einfach rauf. Der Druck war zu hoch. Danke für eure Zeit. Danke fürs Zuhören. Danke für äh, die Treue für Gear of the Dark. Und wir sehen uns äh, ja in den nächsten wenigen Wochen. Äh, hören wir uns direkt wieder. Simon, danke für deine Zeit. Hauste. Hauste.